3: Son las siete de la mañana en con un minuto, siete con uno de este, de este martes 28 de marzo de 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que pues nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola, Buen ¿qué día. tal?
4: Con el gusto de saludarte, Sergio, a nuestros amigos, información importante después de que se dio a conocer que se desató un incendio en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, al menos 39 migrantes murieron y 29 más resultaron lesionados. Una gran tragedia de la que se ha dado a conocer información durante las últimas horas y precisamente Justamente nos enlazamos con nuestro compañero corresponsal allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, justamente Federico Guevara, con todos los detalles. Federico, ¿qué tal? Buen día.
5: Buen día, Lucita, y efectivamente, bueno, como tú bien comentas, esta es la tragedia producto de un motín. 69 personas que fueron recogidas por diferentes en, en diferentes partes y puntos de la ciudad fueron llevados a este centro de detención del Instituto Mexicano de Migración y fueron eh, alojados en las diferentes celdas que se tienen ya que algunos no contaban con la documentación, y algunos con, 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 con boletos, con boletos, con permisos migratorios eh, vencidos. Y surgió un amotinamiento por parte de los eh, migrantes detenidos en donde le prendieron fuego a las colchonetas y dicen, de acuerdo a testigos que estuvieron ahí, eh, de estos que ahorita están lesionados, de que uno de los individuos caí, le echó solvente a este a estas colchonetas y se salió de control el fuego. Hay que recordar que también otra declaración eh, de otra persona indica de que las puertas estaban cerradas, por ser ya técnicamente de noche, eh, la gran mayoría de las puertas de acceso. ...que tiene esta dependencia, fueron cerrados, lo que generó que bueno pues que el incendio se saliera de control, que los migrantes no tuviesen la posibilidad de escapar, y la gran mayoría de ellos, algunos sí, sufrieron quemaduras graves, pero la gran mayoría murieron por asfixia. Hasta el momento eh, no se ha dado ninguna rueda de prensa, ninguna conferencia, tan solo esta este comunicado por parte del Instituto Nacional de Migración, pero invariablemente pues, la tragedia sigue cubriendo a Ciudad Juárez.
4: Eh, eh, Federico, se habla de muchas personas que también resultaron lesionadas. ¿Hay algún dato ya eh, concreto, oficial, de cuál es la situación de salud de estas personas?
5: No, no se reporta nada más el, el número la, el número de 29 lesionados que están en diversas instituciones médicas eh, pues, siguiendo eh, el proceso. No hay, insisto, una declaración por parte del Instituto Nacional de Migración hasta el momento y ha sido una característica a lo largo de este proceso en donde estos migrantes han, pues, más de vale 10.000 10, 10, se calcula. Que están residiendo uh, actualmente en Ciudad Juárez, no ha habido un posicionamiento eh, por parte del Instituto Nacional de Migración más, es, más que estas cifras: 39 muertos y 29 lesionados en este incendio en el instituto, en el edificio del Instituto Nacional de Migración.
3: ¿Estaban detenidos estas personas en el Instituto Nacional de Migración? ¿Estaban eh, haciendo trámites? o ¿Cuál era su situación ahí? ¿Cuánto tiempo llevaban ahí?
5: Eh, fueron detenidos, estaban en calidad de detenidos, fueron, eh, fueron arrestados durante la tarde-noche de ayer... Y fueron llevados al centro de inmigración, donde es un ha servido de refugio, ha servido de albergue. También se inicia el proceso de repatriación para algunos. Eh, vamos, este se ha usado de, un, de centro múltiple, y hasta el momento muchos aseguran que, estaba, que eran de que estaban en calidad de detenidos. Otros, que muchos de ellos fueron a, a pernoctar ahí, es pues producto de que todavía las temperaturas en esta frontera ciudad son bajas este, para, para,
4: para los migrantes. Eh, Federico, nos decías que habían sido cerradas las puertas y que probablemente esto dificultó que las personas salieran. Hay algunas otras versiones que señalan que en algunos eh, casos eh, eh, estas eh, eh, pues personas estaban encerradas incluso hasta con candados. ¿Hay alguna información en este sentido?
5: Sí, efectivamente se habla de que estaban en las celdas eh, y que las celdas estaban cerradas con candado. ¿sí? Esa es una versión que no lo sabremos hasta que existe una declaración oficial. Peritos de protección civil y de, de bomberos están tratando de, pues, de crear o de recrear un poco el escenario eh, previo a lo, o, o las causas y motivos por los cuales se suscitó este incendio. Pero lo que sí es este un hecho es que fue parte o producto de un amotinamiento por
4: parte de los migrantes. Muy bien, pues Federico, estaremos muy atentos, estaremos muy pendientes. Eh, se daba a conocer que estas personas habían sido instaladas sus cuerpos ahí junto a Palacio Municipal y que ahí tendrían que llegar las autoridades y hacer los procedimientos para reconocerlos. ¿Esto ya se está llevando a cabo? ¿Se tiene información de esto? Sí, es un
5: problema muy complejo dado que la gran mayoría de los migrantes no cortan su documentación y va a ser muy 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 complicado tratar de estar con su identidad ese es un problema que han habido las autoridades en
4: este momento
5: eh, eh, en torno a esta tragedia
4: bueno muy bien Federico muchas gracias por tu información muy buenos días regresamos contigo
3: gracias Lupita igualmente buen día hasta luego son las 7 con 7 minutos vamos a un resumen de la información noche se desató un incendio en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, según el Instituto Nacional de Migración cuando menos 39 migrantes murieron y 29 más resultaron lesionados
4: aparentemente el fuego habría sido provocado de manera intencional desde el interior del inmueble en donde se mantenían 68 personas migrantes de diferentes nacionalidades en espera de ser reubicadas hacia el interior de la República Mexicana de acuerdo con la dependencia los 29 heridos fueron trasladados a cuatro hospitales donde su estado es grave
3: Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Migración adelantó que estableció comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para aplicar acciones que permitan la identificación de estas de estas personas migrantes fallecidas.
4: Y este lunes, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia, de la la nación la controversia constitucional en la que demandan la falta de nombramientos para cubrir las vacantes del pleno.
3: Por su parte, las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y Justicia del Senado aprobaron el dictamen con la lista de 52 aspirantes con las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo que dejará Francisco Javier Acuña en el INAE.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió un micrositio en su portal de Internet con el objetivo de difundir toda la información relacionada con el llamado Plan B de la Reforma Electoral promovida por el Gobierno de México.
3: La Comisión Permanente Nacional del PAN aprobó por unanimidad manifestar su absoluto rechazo al proceso realizado por el Comité Técnico de Evaluación para la selección de aspirantes para renovar el Instituto Nacional Electoral.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, desmarcó a su partido de las descalificaciones que el PAN hizo a la quinteta que contiene a las aspirantes a la presidencia del INE y consideró que el parentesco con políticos o militantes de un partido no determina las competencias de una persona.
3: El consejero presidente Lorenzo Córdoba se despidió de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, advirtió que desde otros espacios seguirá fortaleciendo la institucionalidad democrática que dijo siempre será necesaria para la paz pública y el desarrollo del país
6: al concluir este periodo al frente de la presidencia del consejo general del INE así como de esta junta general ejecutiva les reitero como presidente del instituto todo mi respeto y mi más sincero afecto y como ciudadano les digo solo gracias, muchas gracias hoy desde la junta general ejecutiva Mañana, para algunos desde otros espacios, sigamos fortaleciendo la institucionalidad democrática que tanto le ha costado construir a la sociedad mexicana y que siempre será necesaria, como se ha mencionado aquí, para la paz pública y el desarrollo de nuestro país. Por
4: su parte, el secretario ejecutivo del Instituto Edmundo Jacobo calificó a Lorenzo Córdoba como un buen demócrata que ejerció un gran liderazgo para consolidar al Instituto.
6: Eh, nos embargan demasiadas emociones por lo que significa la confianza que ha tenido usted en, de, entre, de, para con nosotros, la paciencia que nos ha tenido, el buen trato amable. Eh, pero también la exigencia de la disciplina para... Para atender nuestras responsabilidades y buscaremos un espacio para que cada cada uno y cada una de los miembros de esta junta se lo manifiesten y solamente por mi conducto les hacen les hace llegar presidente su mayor agradecimiento y reconocimiento muchas gracias
3: Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del INE aprobó multar al PRI con 97.9 millones de pesos por desvío de 39 millones de recursos públicos del gobierno de César Duarte en Chihuahua durante las campañas electorales del 2015, esto en beneficio del PRI.
4: Los abogados del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier eh, García Cabeza de Vaca, denunciaron ante la Fiscalía General de la República al extitular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, al actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y al juez federal Iván Aarón Seferín Hernández. Vamos a escuchar al abogado Javier Coello Trejo.
6: Se han presentado denuncias ante la
7: Fiscalía General de la República en contra de todos los funcionarios anteriormente señalados, quienes deberán de responder por todas y cada una de las mentiras e irregularidades en las que incurrieron como servidores públicos, con el único fin de difamar y destituir a un gobernador en funciones.
3: Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primero de distrito en Amparo de la Ciudad de México, admitió el amparo presentado por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para frenar la apertura del juicio por el caso Odebrecht, aunque aún no ha decidido si va, pues si va a otorgar una suspensión.
4: El presidente López Obrador recibió a Guido Croxato, el abogado de Pedro Castillo, el presidente de Perú. A través de su cuenta de Twitter, el presidente publicó la misiva que el exmandatario peruano le hizo llegar.
3: El canciller Marcelo Ebrar adelantó que a mediados de abril se reunirán los gabinetes de seguridad de México y Estados Unidos en Washington para dar seguimiento a los acuerdos para el combate al fentanilo y la reducción del tráfico de armas.
4: Durante una visita a Ramos Arispe Coahuila, el secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que las elecciones en ese estado contarán con el apoyo de su secretaría y de autoridades estatales para que se desarrollen en un clima pacífico y de armonía.
7: Transiten en paz este proceso electoral que gane que
6: la mayoría de ustedes decidan y una vez que la jornada electoral termine que el gobernador que resulte electo de esos comicios tenga todo el apoyo y la solidaridad de todos los coahuilenses
8: en el municipio
3: de Juárez, Nuevo León, autoridades rescataron a 94 migrantes. Bueno, rescataron es el término que utiliza el Instituto Nacional de Migración, más bien detuvieron a 94 migrantes transportados de manera irregular y en condiciones inhumanas en la caja de un camión. El conductor quedó a disposición de la gente del Ministerio Público.
4: 500 integrantes de la Guardia Nacional llegaron al puerto de Acapulco, Guerrero, los cuales van a recorrer las colonias populares que son consideradas como focos rojos por el número de delitos cometidos en su territorio
3: cientos de habitantes encabezados por comisarios de 40 pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan y Eliodoro Castillo en Guerrero retuvieron desde este lunes en la mañana a elementos del ejército y policías estatales para exigir al gobierno obras y que funcionen los centros de salud
4: bueno, y el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, consideró que los cambios que anunció el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los horarios que se mostrarán en las pantallas del aeropuerto era una orden que se necesitaba.
3: Al menos dos personas fallecieron y cinco más resultaron lesionadas luego de que una combi que se pasó un alto fue impactada por un tráiler en Coacalco, Estado de México.
4: El nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado informó que ni el gobernador de Nuevo León Samuel García ni el alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio hasta el momento son candidatos para participar en la contienda presidencial del 2024.
3: Este lunes por la tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis desactivó la contingencia ambiental en la zona del Valle de México, por lo que este martes se si aplica el programa Hoy no circula de manera normal.
4: Y el gobierno de nuestro país clasificó como reservada por un año la información sobre el nuevo plan de acción para la conservación de la vaquita marina, que eh, se pues, eh, rechazó por considerarse no adecuado por parte de CITES y que le valió a nuestro país un embargo comercial millonario que impactará principalmente en comunidades rurales y de escasos recursos.
3: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de la Defensa Nacional iniciarán el programa de estimulación de lluvias en el sistema Cutzamala. El objetivo es mitigar los efectos de la sequía en el Valle de México.
4: La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados informó que al menos 600 restaurantes que promovieron un amparo contra el nuevo reglamento de la ley general para el control del consumo de tabaco ya lograron obtener una suspensión por lo que pueden seguir sirviendo alimentos en zonas como terrazas y al aire libre acondicionadas para fumar.
3: Cuando menos tres niños y tres adultos murieron en una primaria de Nashville, al sur de los Estados Unidos, tras el ataque de una mujer de 28 años que portaba dos rifles de asalto y una pistola. La agresora fue abatida.
4: En Sao Paulo, Brasil, un estudiante, escuche usted, de 13 años, apuñaló a una maestra de 71 años e hirió a tres profesoras y dos compañeros.
3: Los Pumas de la UNAM realizaron oficialmente la presentación de Antonio Mohamed como su nuevo director técnico de cara a lo que resta del torneo clausura 2023 de la Liga MX. La mayoría tiene la fuerza de su lado, infortunadamente, pero no tiene la razón. Henrik Ibsen en su obra, Un enemigo del pueblo. Vamos a las preguntas. La pregunta de ayer fue: ¿está usted de acuerdo en que los cuatro nuevos consejeros del INE sean partidarios de Morena? Sí, nos dijo el 10%, no, 89.6%, quién sabe, 0.5%. Recibimos 9,145 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kiki, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿se da un buen trato a los migrantes en nuestro país? Sí, respondió o ha respondido hasta este momento 7.7%, eh, no 85.2%, no sabemos, 7.2%, en 52 minutos hemos recibido 979 participaciones.
4: Bueno, y esta mañana en conferencia de prensa el presidente López Obrador confirmó 39 personas que han perdido la vida tras el incendio en las instalaciones de migración de Lerdo, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente esta mañana.
9: Anoche como a las nueve y media de la noche eh, se produjo pues eh, un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y eh, eh, tenemos hasta ahora eh, como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Eh, esto tuvo que ver con eh, una protesta que ellos eh, iniciaron. A partir suponemos de que eh, se enteraron de que iban a ser eh, deportados, movilizados y eh, como protesta eh, en la puerta del albergue eh, pusieron colchonetas de, del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible eh, desgracia. Está ya.
4: Bueno, pues ahí la explicación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esto que ha ocurrido y que le ha quitado la vida a tantas personas, 39 muertos, es lo que se está confirmando por parte de la presidencia de la República esta mañana.
3: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Bueno, y tenemos con nosotros a Itzel González, con las destacadas del Heraldo. ¿Qué nos tienes esta mañana, Itzel? Adelante.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita, amigos. Mucha información esta mañana que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos rapidito con las destacadas. En primera plana, contra armerías, apoyan 20 estados de Estados Unidos, demanda mexicana, las entidades gobernadas por demócratas señalan que las empresas fabricantes están plenamente conscientes de que sus armas de fuego se traficaban en el país país presenta su libro, reparte Ebrard autógrafos. A una semana de su lanzamiento, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, firmó ejemplares de su libro, El Camino de México. Ciudad de México presentan iniciativa reforma en educación, buscan garantizar la gratuidad de enseñanza en todos los niveles y niñas podrán usar pantalón en vez de falda. Estados, frontera norte, daños al ambiente, deja muro, barrera de contenedores, afecta a animales, en límites entre México y Estados Unidos, ahora Texas, inicia muralla. Orbe, invasión a Ucrania, reconoce a Zelensky, graduado en Japón, homenajeó al líder ucraniano. Meta, Soraya Jiménez, Dorada, ausencia. Se cumplen 10 años de la muerte de la primera mexicana con un oro olímpico. Y finalmente, en mercados, sector salud, 176 insumos son avalados. La COFEPRIS destacó que la aprobación fomenta competencia. Sergio Lupita, amigos. Hasta aquí, las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
4: Gracias, Itzel.
3: Son las 7 con 23 minutos. 7 con 23 minutos y vamos a, a escuchar a Lady Gaga. Esto se llama Bloody Mary, sangrienta María. O, ...o un Bloody Mary, cualquiera de las dos que, que se te antoje en Guadalupe... ...está cumpliendo años Lady Gaga... Está cumpliendo años, esta mañana está cumpliendo 37 años Nació el 28 de marzo de 1986 Una mujer, una cantante excepcional Me parece que, no sé, ¿qué opinas tú?
4: Pues a mí me parece extraordinaria, mi querido Sergio Yo la admiro mucho a esta chava de la que hemos visto Pues parte de su vida, que ha documentado Y que se ha presentado en diferentes series Y bueno, esta canción, Bloody Mary, que salió hace como 11 años Así que eh, pues retomó mucha fuerza después de la popular serie de Netflix, ¿no? Esta de, de Wednesday.
11: Oh,
4: pues,
3: estamos escuchando a Lady Gaga esta mañana. Empezamos con esta Bloody Mary. Vamos a una pausa y regresamos. shallow now estamos lejos de lo pues de, de, del hundimiento en este momento una canción de Bradley Cooper y Lady Gaga y que ganó el Oscar El Oscar a la mejor canción Hace un par de años y La verdad es que es una gran canción Las voces de Bradley Cooper Y de Lady Gaga Son realmente extraordinarias Y vale la pena decir Que Lady Gaga nunca, nunca deja De sorprendernos Siempre siempre nos ofrece canciones que, pues que son realmente Extraordinarias Esta canción la escribió Lady Gaga Con Andrew Wyatt, Anthony Rosamando Y Mar Mark y bueno, la produjo la propia Lady Gaga con Benjamin Rice.
4: Oye, y esta chava tan poderosa, ¿no? Que también, pues, es eh, guía de muchas eh, otras mujeres y que ha enseñado que, pues, si tú tienes una pasión, tienes que cumplir tus objetivos, lograrlos, y nunca a pesar de todo lo que ocurre en tu vida, desviarte del camino, nos ha hablado, eh, pues, se ha abierto, ¿no? A sus fans en eh, sus eh, documentales y nos ha hablado de su sufrimiento durante muchos años por bullying, por abuso sexual, por estos dolores constantes que le aquejan eh, por padecer fibromialgia pero es una mujer que sigue luchando y que bueno pues ganó un Oscar, un Grammy, un Globo de Oro y un BAFTA nada más y nada menos en el mismo año a pesar de que había quien le decía Stephanie Germanota tú nunca, nunca serás famosa
3: Son vale. las 7 de la mañana con 34 minutos y vamos a mensajes, vamos, o tenemos... Sí, vamos. Tenemos ya en la línea telefónica al doctor Tonatiuh Guillén Así López es. Guadalupe.
4: Bueno, pues anoche se desató un incendio en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, cuando menos 39 migrantes murieron, se confirma esta cifra, Sergio. Y vamos a platicar con eh, Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, con gusto de saludarlos.
4: Oye, pues una tragedia la que hemos estado narrando en las últimas horas y el presidente ya confirma la muerte de estas eh, 39 y nueve personas. Tonatiu, quisiéramos preguntarte, ¿Cómo operan estos centros? Eh, porque al parecer había personas detenidas que no pudieron eh, salir después de que hubo como un motín en el que se prende eh, colchones, eh, se incendian colchones, después se le pone solvente y la gente se queda atrapada en este lugar?
13: Pues son es una situación que describe pues el horror en que hemos convertido la política migratoria y el trato a personas que pues están en tránsito en México no por paseo sino porque están huyendo de situaciones también muy graves en sus países de origen en lugares como Venezuela en este caso y Centroamérica. Y, y ese ejercicio de detención y de, y de ubicar en condiciones hacinadas a, a muchas personas pues es lamentablemente eh, muy muy frecuente. Eh, la el, el tensión entre, entre la autoridad migratoria y los migrantes, el, el tono duro que le agregó la Guardia Nacional a la política migratoria pues están como retratados en este en este evento tan tan grave y tan trágico porque pues las personas quedaron a la distancia Sergio Lopita lo lo que puedo eh, eh, ver, ver así con los datos que tenemos es que quedaron atrapados y quedaron encerrados entonces me da la impresión de que prefirieron dejarlos encerrados a, a abrirles a la, las puertas de, la, de ese espacio
3: Tonatio, eh, esta, estas personas estos migrantes, están, ¿estaban detenidos o era un albergue para que se refugiaran. No, no es no albergue, de ninguna manera es un albergue, es una estación
13: provisional, o sea no, no tiene condiciones para para este, eh, mantener a personas por mucho tiempo sino por horas tal vez y ese, 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 esa estación provisional, me, eh, tengo la impresión, no no tengo los datos, pero eh, eran personas que estaban eh, por ser trasladadas a otros lugares. Eh, ha sido frecuente que, que venezolanos, eh, en especial de esta nacionalidad, eh, son retornados a la Ciudad de México. Muchos de ellos los pueden ver alrededor de las oficinas de Comar, intentando hacer su solicitud de refugio en México y, y los otros grupos, que parece que también es venezolano, este, centroamericanos pues estaban sujetos a traslado hasta el sur y deportación a sus países en, en Centroamérica entonces esta, es ese esa posibilidad seguramente fue la que generó la atención eh, de estas personas en, en, en esa estancia provisional pero no, no se puede calificar de albergue y sí se puede prever que pues estaban en, en a, al borde de este traslados que pues les cambia muchísimo los escenarios y las uh -huh. expectativas.
4: Eh, doctor, ¿las personas que llegan ahí llegan en calidad de detenidos?
13: No, no debe ser la palabra, uh -huh. pero en términos prácticos sí. O sea, la palabra formal es presentados, o sea, sujetos a proceso migratorio. Y, y en particular en el caso de, de venezolanos, pues desde, desde el momento en que México acordó con Estados Unidos un trato particular a esta nacionalidad y a la cubana, a la haitiana y nicaragüense, pues debieron tener un estatus jurídico de protección en México, no 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 estar este, encima eh, con esa opresión por parte de la autoridad migratoria o incluso, como vimos ahora, de policías locales, o sea, también ya es el colmo de que policías locales y policías estatales formen parte de dinámicas
3: de, de detención de personas migrantes. Eso ya es el extremo en el que estamos. Eh, ¿Qué ha fallado? Porque finalmente cuando empezó este sexenio el presidente nos dijo, tú estabas a cargo del Instituto Nacional de Migración, que íbamos a tener una política distinta, una política más abierta, incluso llegó a declarar que bienvenidos todos... Sí,
13: falló ese proyecto, falló el proyecto de reforma de nuestra política migratoria. Se intentó, eh, avanzamos este, parcialmente. Eh, había pendientes reformas a la ley de migración, parte de reformas a la ley de refugio, proyectos de desarrollo importantes en el, especialmente en la frontera sur de México eh, y, y más complementos que dibujaban una política y estrategia migratoria distinta, pero falló ese proyecto en gran medida por las presiones de Estados Unidos y por la aceptación de México de esas presiones. Entonces, progresivamente nos fuimos alineando con una posición mucho más ruda, eh, impulsada sobre todo por el gobierno de Trump, y que terminó con militarizar la, la, ley, la ley de migración al pegarla con la ley de la Guardia Nacional, pues militarizamos la política migratoria, militarizamos el Instituto Nacional de Migración y, y entre las consecuencias es este tono duro, tono muy, 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 este, pues en este caso literalmente inhumano de trato de las personas.
4: Eh, doctor, ¿no hay capacidad para atender a estas personas? Hemos escuchado a, a varios eh, pues eh, eh, guías en, en los albergues. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno de México para que se haga más fácil este trámite eh, o, o, o se les tiene que decir ya no, ya no transiten, no hay capacidad, eh, no los van a recibir en Estados Unidos? Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál cuál debería ser la salida a este problema tan grave?
13: Lo, lo que estamos haciendo es hacerlo más grave. Lo que es, es el, la política migratoria al convertir a las personas en, en, en no, no en una situación irregular, sino casi obligarlas a vivir en la clandestinidad en condiciones muy precarias, pues genera situaciones adicionales muy difíciles, desde vivienda, servicios, alimentación, trabajo. Entonces, eh, lo que estamos haciendo hace las cosas más complicadas Y la el, el alternativa sería este caminar al otro lado, caminar a, a formas de regularización en México. El, el desafío es inmenso por la, la crudeza en la que estas personas se encuentran, porque literalmente están huyendo, este en una gran mayoría son perfiles de refugio y requerirían, requerirían protección internacional. Entonces tendríamos que ir caminando más bien a espacios de regularización en México. Pueden ser regularizaciones temporales. Y efectivamente hay que trabajar de manera coordinada con, con políticas migratorias de Estados Unidos y de Canadá, pero en el tono correcto, no, no, el, no en el tono de control y de opresión, sino de buscar alternativas, este, sobre todo que protejan derechos
3: humanos. Y, es, y ese, y ese tono es el que nos ha faltado desarrollar. Tendríamos que permitirles trabajar, supongo, porque no podemos decir, bueno, pues aquí te tienes que estar aquí, pero no te dejo trabajar.
13: Exactamente. Es que es el caso en particular en Juárez. Juárez tiene un mercado laboral muy dinámico. Eh, ah, yo pues tuve contactos con el eh, sector industrial que estaban súper interesados en la inclusión. En, en términos laborales de las personas así fuera de manera temporal que, que es el perfil que se requeriría pero también tenemos un conjunto de obstáculos formales que por un lado este hay ese mercado pero por el otro lado hay prácticas de exclusión ¿no? y de y reitero de irregularidad en todos los sentidos que entonces volvemos las cosas más difíciles
4: pues eh, doctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y desgraciadamente por lo que se ve, pues la situación no termina aquí, ¿no? Vemos esta gran tragedia, pero pues la tragedia que viven todos los días también es grande.
13: Y, y continúa Lupita y lamentablemente, y también tomemos conciencia, estamos los mexicanos en esta ruta y otra vez los mexicanos estamos migrando nuevamente. Sí por razones laborales, y, y números también muy grandes de personas que aspiran refugio por ser desplazadas de sus lugares de origen.
4: Muy bien, pues doctor, gracias eh, por conversar con nosotros, por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con este, con este tema. Un gusto saludarles, un abrazo. Igualmente, buenos días. Esto Donatiú Guillén López, ex comisionado del Instituto Nacional de Inmigración.
3: Este lunes, el presidente López Obrador señaló que, ante el freno del conocido Plan B, o lo que se conoce como el Plan B, él tiene un Plan C. Y este plan es ni un voto para la oposición, eso es lo que dijo. Tenemos en la línea telefónica Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves este plan C, ni un voto por la oposición?
14: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, Sergio Lupita, como siempre, con el gusto de saludarles. Eh, pues vaya declaración del presidente, ¿no? O sea, es decir, la podríamos titular algo así como que López Obrador eh, descubre la democracia, eh, porque en efecto, ¿no? Cuando un partido político quiere hacer una reforma constitucional, como fue el caso de Morena y el presidente López Obrador, y no les dieron, y no les dan los votos, porque eso fue lo que vimos, no juntaron las dos terceras partes, ¿no? En el Congreso, no lograron convencer a la oposición de que su reforma era una buena reforma, eh, pues sí, es muy democrático ¿no? decir que el partido político en las siguientes elecciones pues irá ante la ciudadanía a solicitarles el voto a ver si ahora sí consiguen eh, la mayoría. ¿no? Aquí el gran problema es que entre el plan A y el plan C tenemos algo que se ha llamado el plan B, que eso sí no es ni democrático ni constitucional, que es tratar de aprobar reformas legislativas que van en contra de la Constitución precisamente para romper con la equidad de la contienda, precisamente para debilitar al árbitro y precisamente para debilitar esas instituciones y esas garantías que han permitido que en México los votos se cuenten y se cuenten bien. ¿no? Yo creo que ese es el gran problema de la estrategia que efectivamente siguió el presidente de la república, ¿no?
4: Oye, ¿y cómo ves estas declaraciones en las que el presidente dice los conservadores no quieren la democracia? ¿Que no vivimos en una democracia?
14: Sí, a ver, vivimos en una eh, democracia, pero es una democracia constitucional. Eh, es decir, la voz de las mayorías, por supuesto que es muy importante, eh, creo que nadie cuestiona la enorme legitimidad democrática con la que ganó el presidente eh, López Obrador obtuvo 30 millones de votos, más del 50% de la votación válida. Eso nunca había sucedido en la historia democrática eh, de México. Y también hay que decirlo, desde 1997 el mandato en las urnas eh, no había sido el de gobierno unificado. ¿no? O sea, lo que vimos prácticamente entre el 97 y el 2018 fueron gobiernos divididos donde un mismo partido o una coalición no controlaba la presidencia eh, y, la, y las dos cámaras, y eso sí lo logró, digamos, eh, con toda la legitimidad de las reglas eh, del juego el presidente López Obrador eh, y su movimiento. Pero en una democracia constitucional esas expresiones mayoritarias no son ilimitadas, ¿No? y esos límites vienen dados en buena medida por la propia constitución por los principios que se recogen ahí por las instituciones de garantía que ahí están contempladas y también hay que decirlo por los derechos fundamentales de todas las personas ¿no? el gran problema con el plan B es que atenta contra estos límites No, nos dejaría en un estado de cosas donde la organización electoral estaría en riesgo y eso pondría déjame eh, ponerlo así, nos dejaría en una situación donde no quedaría claro que se podrían instalar las casillas, que se podrían contar bien los votos. Ahí hay potenciales afectaciones al voto eh, ciudadano. no Hay, por supuesto, también una enorme cantidad de afectaciones en materia eh, laboral. Pensemos nada más en todas las personas que laboran en el inem en los institutos electorales locales que se verían eh, afectadas. Y es precisamente frente a estas situaciones que el poder judicial en una democracia constitucional cumple con ese importantísimo papel que es el ser el garante de los derechos fundamentales de todas y de todos y ser el garante precisamente de esos principios que están recogidos en la Constitución eso fue lo que en pocas palabras eh, el, el Lupita razonó el ministro Lainez, no hay quienes eh, incluso senadores se han sorprendido de pero cómo la decisión de una sola persona podrá ¿Ponerle pausa podrá suspender la aplicación de una reforma ¿no? que ha sido aprobada por las cámaras? Pues sí, los sistemas de frenos y contrapesos, como es el mexicano, operan precisamente bajo esa eh, lógica. ¿no? Es una lógica, de nueva cuenta, de controlar al poder, de racionalizarlo, y de nueva cuenta, es perfectamente normal que el Poder Judicial cuente con este tipo de atribuciones. Hay precedentes, ¿no? esta no es la primera vez... Eh, ...que sucede, eh, y, y bueno, pues creo que a final de cuentas... ...las responsabilidades de Morena y del presidente... ...si ellos no hubieran promovido una reforma eh, electoral... ...tan abiertamente inconstitucional seguramente no estaríamos viendo ¿no? Eh, esta reacción por parte del, del Poder Judicial. Lupita.
3: Javier, el gobierno dice, o la Consejería Jurídica del gobierno dice que el ministro Lainez le quitó hojas a la Constitución y no quiso, pues, no quiso fijarse en el artículo 105 de la Constitución que prohíbe las controversias en materia electoral. ¿Qué opinas?
14: No, a ver, yo creo que esa es una afirmación, déjame ponerlo eh, así, tramposa, por decirlo de alguna manera, es cierto que el artículo eh, 105 señala que las controversias constitucionales son procedentes con excepción de la materia electoral, pero hay precedentes, Sergio, y te estoy hablando de asuntos que se presentaron, por ejemplo, en el año 2006, ¿no? o sea, es, es decir, hace más este, de, 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 de 17 años, ¿no? donde la Corte ha dicho que eso hay que interpretarlo en armonía con los otros medios de control constitucional, en particular, lo que ha dicho la Corte es, hay un tribunal electoral especializado, ¿no? el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resuelve cierto tipo de disputas electorales. Esa restricción es para que no se empalmen las jurisdicciones de, los, de, los, de ambos órganos. Y la Corte también ha dicho que cuando estamos frente a lo que se denomina la materia electoral directa, es decir, aquella que no solo está relacionada con el tema del de voto y sus resultados, entonces las controversias constitucionales sí pueden ser procedentes. Eso fue lo que argumentó el Instituto Nacional Electoral al momento de plantear eh, su demanda y creo que el, el ministro Laines lo que hace también es recoger esos propios precedentes de la Corte para eventualmente eh, admitir eh, la demanda, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería muy injusto decir que el ministro Laines le está arrancando hojas a la Constitución en todo caso, si alguien, es, si, si alguien ha pretendido desconocer lo que dice la Constitución y vulnerar sus reglas, es precisamente el Congreso a través de esta reforma, que hay que decirlo, es una suerte de alud de inconstitucionalidades, no es una reforma muy problemática desde el punto de vista constitucional, Sergio.
11: Oye,
4: el presidente ha dicho, no crean que aquí acaba todo, ¿eh? No crean que ya ganaron y que aquí ya se acabó, hay plan C, pero por lo pronto, eh, Javier, el eh, INE ha suspendido la aplicación del plan B, es decir, eh, se queda todo como estaba.
14: Exactamente, esta es una suspensión, digamos, de la totalidad del decreto de reformas, eso implica que, de momento, no solo el INE, sino también los institutos electorales locales, los tribunales electorales, tanto federales como locales, tienen que seguir aplicando las mismas reglas que estaban vigentes antes de que se aprobara eh, el Plan B. No es una suspensión, eh, digamos, que eh, ya no pueda ser revocada. De hecho, se puede impugnar. El gobierno también anunció en ese comunicado de prensa que presentará un recurso de reclamación habrá que estar muy al pendientes de lo que suceda en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digamos, la decisión final sobre la suspensión estará en esos cinco integrantes. Y lo que es más importante, eh, Lupita Sergio, es que eventualmente la Suprema Corte de Justicia, todavía no sabemos en qué fechas, pero seguramente esperemos sea durante este año, tendrá que analizar ya el fondo del asunto. Tendrá que decirnos si sí se violó o no se violó el proceso legislativo, si hubo violaciones procedimentales también relacionadas con la, la consulta, por ejemplo, a comunidades y pueblos eh, indígenas, y sin esos argumentos que podrían invalidar totalmente la reforma, no alcanzan ocho votos, entonces las ministras y los ministros tendrán que ir analizando, eh, planteamiento por planteamiento, ¿no? o grupo de artículos por grupo de artículos, para determinar si los diferentes componentes impugnados de la reforma electoral son constitucionales o no son constitucionales, entonces, ahí sí podemos decir que vaya, que esto es algo, no. Eh, déjame ponernos así, creo que yo creo que es, es el litigio electoral más complejo en la historia eh, de la democracia, y yo creo que es un litigio
3: al que todavía le queda
14: eh, muchísimo tiempo. no. Pues,
3: Javier, nos, te, nos queda un minuto nada más, el presidente dijo ayer también que era natural y que era lógico que se llenara el Consejo General del INE con simpatizantes de Morena, porque Morena obtuvo más de la mitad de los votos en 2018, ¿qué opinas?
14: Pues yo creo que nada más habría que recordarle al presidente que ellos en 2003 cuando estaban el PRD Legítimamente eh, criticaron que dos partidos, el PRI y el PAN, se hicieran un reparto del Consejo eh, General Así llegamos al 2006, lo que pasó en ese contexto donde no había para, eh, confianza para el árbitro es, es, es historia A mí me parece profundamente eh, irresponsable yo te diría, va en contra de la historia del propio eh, López Obrador, y lo que es más importante es que va en contra de la autonomía y de la imparcialidad que tiene que tener un árbitro como el INE. Ojalá, de verdad, no terminemos con perfiles muy cercanos al, al gobierno, porque
3: eso sería eh, una mala noticia para bueno. la democracia. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, fuerte abrazo, y nosotros nos vamos a una pausa corriendo.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
15: En el Consejo Regulador del Tequila AC, garantizamos la autenticidad del tequila al consumidor. Consulta las más de 2.000 marcas certificadas en la página www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba CR Tequila, consejo regulador del tequila.
3: Cuando estaba promoviendo este éxito Poker Face sí, del no. 2008, Lady Gaga. ¿Te acuerdas cuando llegó esa chavita? Pues estaba jovencita. Sí, sí, sí. Con, sí estando con, jovencita. Los oye, con unas siete.
4: grandes pestañas. Me acuerdo de las
3: pestañas. Unos... Eran más grandes casi que mis manos. Sí, Así. Bueno, sí, no tanto, sí. pero...
4: una, una falda como, como de piel, sí, como de.
3: ajustadita.
4: Sí, sí, sí. Taconzones.
3: Taconzones. Uh -huh. Bueno, se veía todo un personaje, Lady Gaga, cuando estaba promoviendo esta canción, Poker Face, que fue la única vez que la entrevistamos, la tuvimos ahí junto en el estudio, en que trabajábamos en aquel entonces. La verdad, desde entonces una gran personalidad, una intensidad espectacular. Sí.
4: Oye, pero a pesar del personaje, la la chava súper tranquila, Así muy es. amable, muy, pues la verdad es que caía bien y ¿qué eh, fue esto, dijiste 2000 que
3: 2008, ¿Dos, no, 2008 uh, se presentó uh, se ya lanzó.
4: ya pasaron se algunos Se presentó
3: años. El, el 23 de septiembre, se eh, más bien se empezó a difundir este disco. Eh, el disco se llamaba The Fame el 23 de septiembre del 2008 si no mal recuerdo, ella, ella vino ese mismo año, pero ya noviembre o diciembre, hacía frío, me acuerdo
4: Sí, ya, ya era prácticamente para finales, oye, y me acuerdo que nos regaló eh, una como esferita tipo de estas como de discotec, eh, de discotec uh -huh. y algunas otras cosas, y yo las llevé a mi casa se las enseño a una de mis sobrinas le digo mira, entrevistamos una chava, me dio dijo ¿Cómo crees? ¿No <risa> me diga. dijiste? que No, bueno, nosotros este, le entrevistamos y no sabíamos que tenía tan este tranquilos en el sueño
3: de nuestra ignorancia. Bueno, sí, sí, sí. tenemos mensajes de nuestro público guadalupe.
4: Tenemos mensajes, por supuesto, y muchas gracias a ustedes que nos escriben, pero antes de los mensajes, quisiera enviar un abrazo con sí. mucho cariño a Selene Ávila, quien fue nuestra compañera reportera y ahora es diputada federal. Le mandamos un abrazo con todo nuestro cariño por el fallecimiento de su madre de Glafi de Ávila eh, quien eh, pues por muchos años luchó Sergio ya había estado Con muy una enferma muy muy fuerte
3: sí. que ha sido muy fue muy complicada para Selene Ávila y para pues para toda la familia. Eh, también es una mujer que nos escuchaba, Glafi según nos dice eh, Selene. Nos dijo. Uh -huh. Selene en un mensaje a ti y en un mensaje a mí. Un fuerte abrazo a Selene Ávila. Eh, la verdad es que la aprecio, la conozco desde que era chavita, desde que era muy jovencita. Desde
4: que empezó la reporteada. Desde
3: que empezó la reporteada, pues un fuerte abrazo, Selene. Eh, pues y, ahora sí que no hay nada más que se pueda decir. Que cuando pierdes a alguien tan cercano como tu madre es una cosa muy dura, y, y déjame decirte también, Guadalupe, que no hay edad para la orfandad. No. En cualquier momento que te llegue es muy difícil. Muy difícil y dolorosa Selene, perdón, un fuerte abrazo y gracias por compartir con nosotros la partida de tu madre, Glafi de Ávila. Bueno y
4: nos dice otra persona Oscar Huerta muy buenos días amigos estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Lupita Juárez eh, ayer con respecto al juego más popular desde el 2018 eh, yo decido, yo doy dinero yo quito y pongo funcionarios yo, 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 reciban un fuerte abrazo desde Irapuato Oscar Huerta.
3: Bueno y otra persona Senón Herrera nos dice ¿Qué tal? Muy buenos días Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, les deseo que tengan un excelente Martes. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. El pronóstico
2: del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Moguel, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima para las próximas horas. Hay quien dice, oye, en la mañana llevo suéter, llevo chanclas, llevo sudadera, llevo de todo un poco por si hace frío, por si llueve, por si hace calor, por si nos sorprende el clima. Cuéntanos.
16: Así es, Cecilupita. Les comento que el frente frío número 45. Se localizará sobre el noreste del país. Este frente originará lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila. Además, se pronostican viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y torbaneras, y posible formación de provellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión e inestabilidad a niveles altos de la atmósfera generarán lluvias y chubascos en el centro, oriente y sureste de la República Mexicana con lluvias puntuales fuertes en San Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México y la Ciudad de México. Además se pronosticamiento con raciones de 50 a 60 kilómetros por hora, con posible formación de trobellinos o tornados en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Todas las lluvias que les mencioné podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. En cuanto al Valle de México, como bien mencionas, el día de hoy tendremos condiciones para lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. Estas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura, esperamos una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius para, la, para aquí la Ciudad de México y para la capital del Estado de México una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes. Gracias, Ana.
4: Buenos días.
3: Son las ocho con siete minutos. Ayer Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, eh, bueno, pues dijo varias cosas. Entre ellas dijo que yo no califico mal por el parentesco o la cercanía primero porque la gente es responsable de lo que hace cada quien y segundo porque hay muchos casos de consejeros casados con figuras públicas o que fueron casados con figuras públicas, incluso presidentes es lo que dijo el priista Rubén Moreira, esto pues al respecto de las críticas que se han hecho de los lazos de parentesco de matrimonio eh, de pues varios, varios de los integrantes de las quintetas eh, que serán votadas para escoger a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional electoral y no sé por qué razón no sé como que no me extraña que el, que el PRI no se quiera pronunciar en contra del nepotismo eh, pero pues creo que tiene su lógica y su lógica histórica en fin, yo quiero dar la bienvenida a este espacio como en otras ocasiones a Mauricio Merino académico de la Universidad de Guadalajara fue de hecho consejero del Instituto Federal Electoral es un especialista en esta y otras materias Mauricio Merino en primer lugar, dinos, ¿tú piensas que no hay ningún tipo de problema por el... Este, por, por el por la cercanía, ya sea ideológica o por parentesco, de estas, uh, de estos candidatos a ser consejeros del INE?
17: Hola, Sergio. Tengo eh, tengo sentimientos encontrados, para hacerte absolutamente sincero. Déjame primero eh, decir que en términos de, digamos, la, la lógica convencional, me refiero a lo internacional, lo que los grandes organismos internacionales en materia electoral procuran siempre es que no exista la más mínima duda de ninguna naturaleza sobre la imparcialidad y, de, y sobre la autonomía que deben tener todas y todas las personas que organizan elecciones. Hay una, hay una larga historia mundial al respecto. Hay incluso códigos de ética publicados por IDEA, por ejemplo, este organismo internacional dedicado a cuestiones electorales, o el IFES, que también es internacional, y comparten códigos de ética en los que, por ejemplo, se pide que ni siquiera vayan a cenar, a comer, a desayunar, que no haya ningún contacto entre funcionarios electorales de alto rango y dirigentes de partido o personas vinculadas con las campañas electorales. Entonces, este es un, este es un asunto convencional, por así llamarle, ¿no?
11: Eh,
17: no lo es en términos de tratados, por eso lo uso con cuidado. ¿no? no está establecido en un tratado internacional que obligue a ningún Estado, pero sí es una práctica internacional. Eh, empecemos por ahí, está ahí, está publicada, se pueden ver esos códigos de ética, y todo el mundo defiende, literalmente todo el mundo occidental, democrático, defiende la imparcialidad y la autonomía como principios irrenunciables. Dicho esto, mi sentimiento encontrado eh, tiene que ver más con el lado humano, Sergio. Yo no, no me gusta calificar a nadie por lo que hacen sus parientes o sus amigos. O sus, eh, no sé, sus, eh, me, me cuesta calificar a una persona en función de otra, Ajá. en general. Sí. Es... Tengo la...
4: ¿Esto no, significa que si son buenos perfiles, no importa que tengan alguna cercanía con, con Morena, son elegibles, no deberíamos estarlos cuestionando?
17: Importa eh, por la razón que... Hola Lupita, por la, ¿Cómo razón, estás? Que Qué gusto. Que, por la razón que expliqué antes, porque es, 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 un, es un principio generalmente aceptado, deja de ponerlo así, que la imparcialidad de la autonomía de quienes dirigen elecciones nunca debe estar puesta en duda. Uh -huh. En este sentido es sumamente relevante lo que estamos viendo y vuelvo a la, a la batalla. Dicho esto, hay un procedimiento de elección, no están siendo designadas estas personas de manera unilateral por quien los nombra. El nepotismo al que se referían ustedes obedece a la capacidad de una persona con poder para nombrar a un pariente en un cargo cercano a su esfera de poder. Pero cuando se trata de un concurso, cuando se trata de exámenes, evaluaciones, revisiones curriculares, eso ya es otra cosa. No estas personas no estarían siendo designadas por eh, su superior jerárquico, ni mucho menos en este caso por el presidente de la República. A esto me refiero. Ahora, por supuesto que hay una preocupación que, que a mí me, me parece la más relevante, que es que la combinación de la duda, de la sospecha sobre quien eventualmente presidiría el INE después de Lorenzo Córdoba, que ha salido pues, en medio de esta polémica enderezada por el presidente de la república, si esta persona, esta mujer que presidirá el INE, llega con, en medio de la sombra de la sospecha, más el ánimo bélico que hay desde la presidencia de la república contra todo aquello que ponga en duda la única Opción que para ellos sería válida, que es ganar las elecciones, punto. Y si no se ganan las elecciones por la buena o por la mala, evidentemente el presidente va a enderezar un, un conflicto postelectoral, ya lo está construyendo con creces. Bueno, pues tenemos la tormenta perfecta, para usar una expresión muy común. Esto sí es muy preocupante y es una lástima que... Paso a paso estemos viendo cómo hacia el 2024, quien quiera abrir los ojos lo vea, eh, pues vamos a tener un conflicto eh, probablemente histórico, Lupita eh, eh, Sergio. De veras es muy preocupante. Me preocupa mucho más que esa designación de, de consejeras y consejeros electorales en el INE, mucho más el destino del plan B, y aún más que el destino del plan B que todavía está por verse, me preocupa este espíritu abiertamente bélico, abiertamente polarizante, abiertamente disruptivo, que ya a todas luces eh, ha adoptado el, el presidente de México. Eso es mucho más preocupante para, para el futuro inmediato del país.
3: Eh, la persona que... Al parecer ha enfocado la mayor parte de las críticas, es a Berta Alcalde Luján, es hija de la presidenta de, del Consejo Nacional de Morena, es hermana de la Secretaria del Trabajo. Eh, yo no la conozco, pero quienes la conocen me dicen que es muy brillante, aunque pues en los videos que se han dado a conocer sobre su participación, sobre el examen que presentó para ser consejera del INE, pues es muy claro que sus puntos de vista son los puntos de vista que han sido dictados desde la presidencia de la República pública. ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué se debería hacer en un caso como este?
17: Sergio, eh, eh, mira, eh, yo tampoco la conozco, pero sí conozco a su papá. Arturo,
11: Arturo
3: Alcalde, yo, eh, lo conozco yo también y creo que es un gran abogado y un, además una persona muy comprometida con el, los derechos de los trabajadores.
17: Yo le tengo incluso gratitud, debo decírtelo, Sergio, al aire, Arturo Alcalde, porque cuando empezaron los ataques de la 4T contra el CIDE, yo trabajaba entonces en el CIDE, yo mismo fui uno de los promotores de la sindicación de los académicos, las académicas del CIDE, promoví intensamente ese sindicato. Y la persona que nos ayudó a concebir el sindicato y a ponerlo en pie fue el papá. De esta, de esta señora, Arturo Alcalde, sí. con un enorme compromiso a favor de los derechos laborales y en contra de las posiciones que había adoptado el CONACET. Entonces, pues, ¿a quién me entiendes? ¿A, a, ¿En quién piensas? ¿En su mamá o en bueno, su papá? Tienes ¿no? toda la razón. Por eso me cuesta trabajo calificar a una persona en función de sus parientes, Me mi abuela decía, querido Sergio, que no hay nadie que resista a dos generaciones, ¿no?, a una crítica, y, y bueno, me cuesta, la verdad. Oye, Ahí Mauricio,
4: me... pero pero la percepción general, eh, eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, es que el presidente quiere poner a personas a modo para que haya beneficios para Morena, ¿no?, es que ese es el ese es el punto en todo caso
17: con absoluta claridad y cada vez con más preocupación, Lupita, es que el presidente está en plan bélico. Insisto en usar esta, esta expresión, porque la democracia es la salida del conflicto, la salida pacífica del conflicto. En un país plagado de violencias, añadir el conflicto político a esas violencias, francamente, es muy irresponsable. Eso es lo que está haciendo el presidente por todas las vías posibles, incluso burlándose ahora con la idea de que hay un plan C, si el plan B fuera finalmente detenido por la corte. Es decir, él no está aceptando ninguna cosa que no sea la continuación del de triunfo de su partido y de su continuación en el poder. Ese mensaje a mí sí me parece nítido, inequívoco. El Estado mexicano está volcado abierta, descarada, cínicamente incluso, para torcer los resultados electorales tanto como se pueda. Esto sí está clarísimo ya, a estas alturas es indiscutible. Ahora, ¿qué capacidad tendría alguien como Berta Luján, ya que estamos hablando de, de ella, para, eh, digamos, conducir al INE? a ese de, de sí, Berta, Berta, Berta Alcalde, ¿verdad? No. La, la hija Berta, la, la hija. Berta
13: sí. dije Berta Luján Sí, así sí, sí. Berta Alcalde Luján Alcalde. Sí. Oye,
4: ¿por Berta, qué? porque lo que han estado diciendo es que no tiene experiencia en, el, en, en materia material. electoral
17: Sí, pues es que sí es muy delicado Lo que quiero subrayar es que se trata de un procedimiento que está en la Constitución, Sergio Lupita, lo que hicieron todo lo que estamos viendo es el resultado de un procedimiento establecido por la Constitución. Nadie ha faltado a ese procedimiento. Se formó el comité técnico, eh, quedó integrado, ahí ya hubo dudas sobre la integración, ¿se acuerdan? Se dijo que eran cinco cercanos a Morena, dos que no eran cercanos a Morena. Siguieron el procedimiento técnico legal, hicieron los exámenes, hicieron las entrevistas, se hicieron las revisiones curriculares llegaron a la conclusión en el tiempo este, que estaba establecido, presentaron las quintetas, y en ese momento brincan estos nombres precisamente para la presidencia, en particular para la presidencia del INE. Déjenme insistir en mi punto. Si el plan B prospera, si efectivamente se destruye el servicio profesional electoral y las bases de la organización electoral, que eso quiere el plan B, entonces sí estamos en un escenario horroroso, para decirlo bien y rápido. Si solo estamos discutiendo que la presidencia del INE sea tomada por alguien cuya imparcialidad está en duda, entonces mi preocupación se reduce muchísimo. No sé si les transmito la idea. La, el sistema electoral mexicano como está diseñado actualmente sin el plan B es un sistema que podría resistir eso y más porque está muy bien diseñado porque ha probado a lo largo de los años su éxito y su capacidad de sacar adelante elecciones, no todo depende de la presidencia del INE, es lo que estoy tratando de transmitir, uh -huh. pero si se destruye el INE y además ponen a alguien cuya imparcialidad está en duda pues ahí sí estamos frente a un escenario, repito, horroroso el 2024 lo vamos a pasar muy mal muy muy mal en este país porque el presidente de la república ha decidido que lo gana a esto está clarísimo
3: Pues Mauricio Merino, yo quiero agradecerte esta conversación como siempre, te mando un fuerte abrazo allá hasta Guadalajara Abrazo para ustedes,
17: gracias
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días El secretario de Gobernación, Adán Augusto López exhortó a los pobladores del Estado a ejercer su derecho al voto de manera pacífica y libre en las elecciones del 4 de junio allá en Coahuila Fernanda García, nos tienes toda la información Adelante
12: Hola, soy Lupita un
1: López y a su auditorio. Eh, como bien dices, eh, Lupita, eh, el secretario de Gobernación, de Augusto, exhortó a los pobladores del estado de Coahuila a ejercer su, de, eh, su derecho al voto de manera pacífica, esto para garantizar un clima eh, pacífico durante las elecciones, durante su participación en el evento de conmemoración del cierto de este aniversario. La firma el plan de Guadalupe confirmó eh, que eh, las elecciones contarán con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y de las autoridades eh, estatales. Dijo que vale que la mayoría de ustedes decida. No es que la jornada electoral termine, que el gobernador que resulte electo tenga todo el apoyo y solidaridad de todos los coahuilenses. El mandatario eh, dijo que México no...
4: Gracias por el reporte, muy buenos días. Gracias. Hasta luego, Fernanda.
3: Bueno, son las ocho con veintidós minutos. La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo está realizando... Eh, operativos de vigilancia para verificar los permisos de las empresas de seguridad privada de Quintana Roo. Esto se hace para prevenir delitos. Según los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, eh, en la entidad en Quintana Roo hay 169 empresas debidamente registradas, pero se han detectado anomalías en seis municipios relacionados con la falta de cumplimiento en registros y permisos. Eh, se han uh, señalado en esta lista, seis empresas de seguridad en Benito Juárez, cinco en Otompe Blanco, tres en Felipe Carrillo Puerto, trece en Solidaridad, dos en Bacalar y once en Tulum. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Rol contra Almirante Rubén Oyarvide Pedrero dijo que estas empresas están fuera de registro porque están vencidos sus permisos. No han renovado sus licencias para operar de manera legal en la entidad y al ser detectadas, se les canceló el servicio para prevenir delitos como robos en fraccionamiento. Según el contralmirante, simplemente en algún tiempo iniciaron el procedimiento y sus permisos se vencieron y siguen trabajando con permisos vencidos. Son los que se detectan y se les cancela el servicio. Sí hemos visto que son los mismos que generan información para que puedan ingresar en los fraccionamientos. Es lo que señala el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el contralmirante Rubén Oyarbide Pedrero. Bueno. Son las 8 con 23 minutos
4: Bueno, y vamos con más información Alan Rodríguez, cuéntanos ¿Dónde estás? Hola, ¿Qué tal Lupita? Sergio,
5: muy buenos días, nos encontramos en la colonia Doctores, al cruce de doctor Olvera y doctor Lucio, en donde se registró el choque entre una motoambulancia del escuadrón de rescate y urgencias médicas Celerum, y un vehículo particular, afortunadamente el motociclista paramédico ya se encuentra en estos momentos siendo atendido de lesiones menores, y también el conductor del vehículo quien manifestó presentar malestar. Derivado de esta situación, tenemos afectación al carril confinado del trolebús que afecta a todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de la
4: colonia Roma tómalo en consideración, es el reporte que tenemos esta mañana Muy bien, muchas gracias Alan
3: Son las 8 con 24 minutos nuestro número de Whatsapp mándenos mensajes de voz o de texto 55 2010 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos
12: b b b b face, bub b b her face I wanna roll with him, my heart that we
3: La muerte de 39 migrantes ayer en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez debe pues debe ser una lección para todos nosotros. No se puede jugar simplemente con la política migratoria. No se puede pedir a los migrantes de todo el mundo o de los países de Latinoamérica que vengan a nuestro país con la idea de que pues no hay ningún problema de que aquí somos muy abiertos y de que ya pasarán Estados Unidos y que Estados Unidos tendrá que aceptarlos. Esto lo vimos, lo vimos al inicio de este sexenio cuando el presidente López Obrador hizo este llamado a los migrantes de todo el mundo para que vinieran a México y un enfurecido Donald Trump obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a militarizar los sistemas de detención y de deportación de los migrantes. En este caso en particular lo que estamos escuchando es que estos migrantes estaban protestando en, en, en un momento pues muy particular cuando se les había anunciado, se les había dicho que iban a ser deportados a sus países de origen. Al parecer muchos de estos son venezolanos que pues en Venezuela eh, tienen una situación realmente in Inaceptable en lo político y vale la pena recordar que pues, el gobierno de México es amigo del gobierno de Venezuela lo que hace pues que eh, la situación de México sea muy curiosa por una parte tenemos a estos migrantes por otra parte apoyamos de distintas maneras al gobierno de Venezuela, tenemos que tener una política migratoria más inteligente más sensata si ya estos migrantes se encuentran en nuestro país, pretender deportarlos me parece que no es la solución ¿cuántas veces el Instituto Nacional de Migración nos dice que está rescatando a migrantes cuando lo único que hace es detenerlos y deportarlos portarlos muchas veces para regresarlos a una verdadera pesadilla la solución debe ser otra para empezar no debemos abrir las puertas al país simple y sencillamente sin entender las consecuencias este llamado del presidente de que todos podían venir a México no tenía absolutamente ningún sentido, pero si ya están aquí los migrantes lo que tenemos que hacer es darles trabajo, no podemos esperar que los migrantes se comporten con propiedad eh, que, 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 hagan, que no pidan dinero en las calles por ejemplo eh, si no les permitimos trabajar hay trabajo en México si sí, tenemos una tasa de desempleo muy baja particularmente en la frontera es mejor permitirles que trabajen que tratar de deportarlos de expulsarlos de nuestro país y provocar nuevamente tragedias como esta que acabamos de ver yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar se llama Judas Judas y pues generó también mucha controversia en su momento eh, lo que canta aquí Lady Gaga es que está enamorada de Judas sí, y, y no se refiere pues a algún Judas a alguien que se llame Judas en la actualidad no, se está, está hablando en términos en términos del de las Santas Escrituras. Y bueno, pues qué te puedo decir. Esto generó una gran, una gran controversia. I'm beyond repentance. en el sentido más bíblico de la palabra, estoy más allá del arrepentimiento. Es lo que dice, lo que dice Lady Gaga
4: y seguimos con la información la defensa del ex gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Américo Villarreal y, bueno, quien es el gobernador y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, vamos a platicar con eh, Javier Coello que es defensa del ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca eh, muy buenos días, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana
7: con mucho gusto, Lupita, Sergio, a sus órdenes.
4: Oiga, pues, eh, cuéntenos, ha habido muchos señalamientos en contra del exgobernador. Se dijo muchas veces que lo querían, pues, eh, sacar de la jugada, que era una persecución, eh, pues, eh, eh, política. Pero ustedes lo que están diciendo, a ver, es eh, un tema de fabricación de delitos, cuéntenos.
7: A ver, mire, eh, Lupita, eh, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca me eh, dio instrucciones que se hiciera un análisis profundo y estudio de la carpeta de investigación y las diversas denuncias que se habían presentado en su contra. ¿Qué encontramos, encontramos que había una conspiración y ahorita le explico por qué conspiración en contra de él, en aquel entonces, el gobernador de Tamaulipas. En el 2020, el señor Alejandro Rojas de Durán empezó con, presentando una denuncia ante la Fiscalía General de la República en donde hacía pedazos a cabeza de García de Vaca. Posteriormente se monta en esa denuncia el señor Santiago Nieto cuando era director de la UIF. ¿Y qué pasa? Esos hechos llevan a la conclusión de que la Fiscalía General de la República a través del Ministerio Público Federal solicita ante la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados que se inicie el juicio de desafuero. En ese juicio, que es oral, comparece Santiago Nieto y le miente al Congreso de la Unión. ¿Por qué le miente? Le miente porque imputa directamente a Cabeza de Vaca de haber recibido dinero de la delincuencia organizada a través de un dinero que, según él, había recibido en el 2014 de una SOFOM que estaba eh, pues involucrada con el cartel de Sinaloa. posteriormente en la misma eh, audiencia, el señor afirma que el gobernador de Tamaulipas en aquel momento, cabeza de vaca, había dispersado dinero y había utilizado dinero y lavado dinero ...del gobierno del Estado, porque no había realizado las obras que según el señor había licitado. Todo eso es una gran mentira. ¿Y qué pasa? La defensa aprueba en la carpeta de investigación. Primero, que la SOFOM sí otorgó un crédito a Cabeza de vaca en el 2014... ...y que en el 2015 Cabeza de Vaca... paga el crédito a través de otro crédito... ...que consigue en, BAC, en Banregio... ...está plenamente probado... ...ahora yo me pregunto... ...si la SOFOM... ...es del cartel de Sinaloa... ...o tiene relaciones con el cartel de Sinaloa... ...¿por qué la SOFOM sigue trabajando? ¿Por qué no fue investigada? ¿Por qué no fue suspendida? Sigue trabajando hasta ahorita, ¿no? Y luego... La misma Fiscalía General de la República, a través de sus direcciones de servicios periciales, realiza peritajes en arquitectura e ingeniería, en donde ellos informan, no nosotros, no la defensa, sino la Fiscalía, que efectivamente se realizaron las obras, que se llevaron a cabo de acuerdo a las licitaciones, que las obras fueron inauguradas, entonces, ¿qué quiere decir? Que Santiago Nieto le miente a la Comisión Instructora. Con todos esos hechos, la Comisión Instructora toma la determinación de autorizar el desafuero por deformación fiscal. ¿Qué pasa? El Ministerio Público de la Federación solicita la orden de aprehensión a pesar de que tenía afuero porque el mismo ministro González Carranca. Lo señaló en una determinación de la corte. Solicitan la orden de aprehensión y el juez Iván Seferín, un juez de control de Almoloya, dicta la orden de aprehensión. No la dicta por defraudación fiscal, ni el Ministerio Público la solicita nada más por defraudación fiscal, la solicita por lavado de dinero y delincuencia, delincuencia organizada. Ahora bien, ¿qué sucede? Se tiene que cancelar esa orden de aprehensión. Nuevamente sale el gobernador y solicitan otra orden de aprehensión por los mismos delitos, delincuencia organizada y lavado de dinero. Y nos vamos al amparo. El amparo lo ganamos. Gana a cabeza de vaca su amparo. Un juez de distrito analiza a profundidad la orden de aprehensión y manifiesta que no existe ningún indicio de que haya lavado de dinero, que todo fue una operación comercial, y que no existe indicios de organización, delincuencia organizada, ni mucho menos lavado de dinero. Con base en eso, nosotros preparamos una denuncia en donde con evidencias estamos probando que hubo una gran mentira, que le fabricaron delitos al señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que lo único que estamos pidiendo es que se aplique la ley ahora usted me dice ¿por qué Américo Villarreal? Américo Villarreal desde un principio estuvo trabajando con un señor que se llamaba Sergio Carmona Sergio Carmona un delincuente de cuello blanco un rico de norte que trabajaba con el huachicol el tráfico de las drogas no lo digo yo lo dicen las autoridades americanas. Lo están investigando las autoridades americanas. Existen denuncias del PRD, del mismo Morena, del PAN, en donde claramente señalan que Sergio Carmona le entregó grandes sumas de dinero a Mario Delgado. ¿Para qué? Para que se apoderaran de las aduanas en Tamaulipas, ¿sí?, y mire lo que ha resultado de todo esto, ¿no? Lo que estamos viviendo en Tamaulipas. Todo eso es evidencia, la hemos presentado. Esperamos que la Fiscalía Federal de la República este, haga su trabajo como debe ser. sí Y confiamos profundamente
3: en la justicia federal. Eh me parece curioso, eh, por una parte la justicia federal pa participó en estas acusaciones falsas, pero por otra parte se acogen ustedes a la justicia de la Fiscalía General de la República o, o esto tiene más bien el sentido político de, de decir, miren, miren lo que nos hicieron
7: No, nosotros queremos
3: eh, que se aplique
7: la ley, Sergio ya con todo respeto y yo coincido con usted en muchas de sus opiniones uh -huh. Con todo respeto, ya basta de que este país se confunda la política con la justicia, Sergio. Estamos desmoronándonos. La delincuencia se ha apoderado de muchos estados. Eso es una realidad, ¿sí? Entonces, si nosotros no denunciamos, no tanto porque cabeza de vaca que quiere ser presidente, pues tiene el derecho de serlo. Pero si no, ya no basta de mentiras. A ver, Sergio, con todo respeto, ¿cómo inició este sexenio? Este sexenio inició con el problema del guachicol. Yo me pregunto, ¿dónde están aquellos grandes empresarios que Santiago Nieto señaló como guachicoleros? ¿Dónde están? Están en la cárcel. Yo no los veo. Entonces todo lo que Sergio, lo que Santiago Nieto malinformó al señor presidente, eso es algo muy difícil de, 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 de entender. Un funcionario que le malinforma, que le da datos falsos a un jefe, provoca que el jefe a lo mejor tome decisiones equivocadas. Eso se llama deslealtad. Pero sí engañó al presidente, sí engañó a, a la comisión instructora y sí engañó a la Fiscalía General de la República. Eso está plenamente probado. Ahora bien, él en un WhatsApp dice, yo recibí instrucciones. Lo hemos citado, Sergio. Se le ha citado varias veces y no ha asistido a declarar ni a... ¿Esto
4: lo exime de alguna responsabilidad? Si dice, hice lo que me pidieron, hice lo que me pidió el gobierno.
7: No, claro que no. Claro que no. Lo que nosotros queremos es que le diga quién le dio instrucciones. Pero no quiere comparecer. Si sí es muy bueno, hablando mediáticamente, que vaya a la Fiscalía... No es nada personal, Sergio Lupita. Simple y sencillamente es que ya estamos hartos de que no se aplique la ley, de que no se, no se haga justicia en este país. Esa es la realidad, ¿no? Y yo recibí esas instrucciones, y las instrucciones de mi cliente es ir hasta el fondo, y vamos a ir hasta el fondo.
4: Muy bien. Pues Javier Coello, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
3: Buenos días. Hasta muchas luego. a ustedes. Adiós. Son las ocho con cuarenta y seis minutos en México, diariamente se producen alrededor de 506 mil toneladas de dióxido de carbono, derivado de un consumo de 800 mil barriles de gasolina y 400.000 mil de diésel. Este número, estas emisiones afectan principalmente a las zonas metropolitanas. Ramsés Pech es analista y asesor de la industria energética y eh, también asesor en eh, consultor en materias de economía. Ramsés Pech, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Estamos reduciendo o estamos uh, eh, aumentando nuestras emisiones? Sé que tenemos compromisos internacionales para reducirlas ¿Pero qué ha pasado, Ramsés?
18: Bueno, realmente, Sergio, buenos días loquita. Buenos Sergio, días. El, el, el problema que tenemos en México no es solo la contaminación que están teniendo hoy en día las industrias y lo que están generando por medio de, de la electricidad, ya sean las carboeléctricas o las de combustión interna que utilizan combustible. Hay que, no hay que dejar a un lado que gran parte de la contaminación que está en el Valle de México proviene de los automóviles. Y esto es porque no existe una combustión completa. Ah, han de recordar ustedes cuando fuimos en la secundaria clases de química, había una, una cosa que se llamaba combustión, y la combustión para que se realice necesitamos oxígeno. En la Ciudad de México sabemos que estamos a una altura mayor, eh, por arriba del nivel del mar, y esto ocasiona que no tengamos una combustión completa, y en los escapes está saliendo una mayor cantidad de monóxido de carbono. Lo que necesitan las plantas para la fotosíntesis es el dióxido de carbono. Y aquí es algo muy importante. Yo sé que en, el, en la Ciudad de México y en el Valle hay el, el plan de no circula. El problema que yo estoy observando es que no existe en México un plan estratégico para que el parque vehicular, que es de más de ocho años, se pueda actualizar porque muchos de los vehículos no tienen el mismo rendimiento ni están quemando en forma correcta el combustible. Súmele eso a los carros chocolates que hoy están regularizando y no sabemos si esos carros que se están regularizando, si tienen una alta eficiencia como los carros que hoy tenemos en modelos recientes.
4: Oye Ramsés, entonces el, el tema aquí de las emisiones no es por eh, la quema en las refinerías, eh, eh, ¿las emisiones sí son causadas por los automóviles?
18: En su gran parte, en el Valle de México, es causado por los automóviles. Hay casi más de ocho millones de automóviles que están circulando en, en, en las zonas metropolitanas, tomando nomás Ciudad de México y el Estado de México. Y esto todavía queda que adicionarle algo muy importante que tampoco no hemos considerado. Todas las casas en el Valle de México, que son como entre siete y ocho millones de hogares, consumen 1.85 litros diarios de gas licuado de petróleo. También es un contaminante. Entonces, hay que sumarle la combustión de los automóviles incompleta, el uso del gas licuado de petróleo, que es el GLP, en las estufas, más la industria que se está teniendo a su alrededor, como puede ser combustorio o las refinerías que tenemos en Tula, por la ineficiencia que estamos teniendo. Imagínense el Valle de México, ustedes que están viviendo ahí, que están viviendo sus pulmones, e imagínense dentro de 10 o 15 años que alguien pueda tomarse una radiografía con las
3: condiciones que tienen actualmente cómo ha de estar su, su sistema respiratorio eh, eh, Déjame pasar a otro tema Ramsés eh, eh, aparentemente oh, han, ha salido, han surgido informaciones periodísticas en el sentido de que Estados Unidos va a dar a México un ultimátum en la disputa energética eh, que se ha venido registrando con nuestro país ¿Es verdad esto? Eh, y, ¿Y también piensas tú que el, el gobierno de México lo que ha tratado es de darle largas al asunto? Te lo
18: voy a decir, ya no lo dieron. No, no es que no lo
3: pretenden, ya no lo
18: dieron. El viernes pasado, ojalá que tengan oportunidad de ver la rueda de prensa que tuvieron el presidente Biden y el primer ministro John Trudeau, ahí en las respuestas y preguntas que tuvieron en su momento esta rueda de prensa, yo no escuché a México mencionado, sobre todo en la transición energética, y donde va a haber una mayor inversión va a ser en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y Canadá es hoy en día el segundo constructor eh, de, de baterías eléctricas yo sé que vamos a tener a Tesla y va a estar en Monterrey pero un vehículo, solo vamos a armarlo y las baterías van a ser integradas en Estados Unidos un carro eléctrico, si no tiene la batería no funciona, entonces el ultimato que se está comentando, ya está ya no lo dijeron este fin de semana y ya, ya nos están diciendo que México no está siendo considerado dentro de la América del Norte en los próximos años en base a que no existe una política de una transición energética real de cómo van a hacerlo. Y la pregunta aquí es: ¿Tú crees que y Lupita creen que en el año 2026 que se va a revisar el CEMEC, se pueda firmar esto? Si estoy viendo que Canadá y Estados Unidos ya están haciendo acuerdos eh, eh, bilaterales en este sentido.
4: Bueno, preocupante, ¿no?, que nos eh, saquen de la jugada.
18: Sí, y la, y, la, y la realidad es la siguiente. La transición energética no se refiere a generar la electricidad, sino se refiere a cómo vamos a seguir utilizando los combustibles. Eh, la semana, hace como 10 días, la, la Agencia de Administración de Energía de Estados Unidos comentó que Estados Unidos solo va a reducir el 12% en el año 2050 de la demanda que tienen actualmente al cierre de 2022 de gasolina, diésel y turbosina. Esto que indica que los hidrocarburos fósiles todavía van a ser utilizados y sobre todo para la parte del transporte a sabiendas que los carros eléctricos en Estados Unidos solo van a representar entre el 20 y el 30% de las ventas totales para esa fecha. Pregunten, Preguntémonos hoy en día. Hoy en día nos estamos estamos haciendo muchas discusiones y la realidad es que no necesitamos una cubeta de sangrejos en México, sino ponernos de acuerdo, porque la realidad es que el TEMEC en el 2026 está cuestionable y las refinerías en nuestro país, sabemos que la última que, que se construyó fue en 1979 y la reciente que vamos a tener en la Olmeca, pero la primera data de 1914, que es la de Tampico Madero. Imagínense a Pemex solo le estás dando dinero para operar. Hay que darle cuando menos hoy en día. 40 cincuenta más eh, dinero del presupuesto que está actualmente para poder mitigar los efectos de gases de invernadero, el calor que mandan sus procesos y todo lo referente, como bien dijo Sergio, lo que ha firmado México para reducir la parte ambiental.
3: Ramsés Peche, gracias por conversar con nosotros. Gracias, que tengan un buen día.
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y la coordinación ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono. Y, Cintia Stetti, nos tienes todos los detalles. Adelante.
19: Buenos días Lupito y Sergio, buenos días al auditorio pues la coordinación ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis eh, suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono esto fue ayer a partir de las 18 horas, lo anterior debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida la contingencia información del sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México señala que el sistema de alta presión que se ubica sobre el centro del país perdió intensidad en forma gradual durante el día de ayer, lo que propició una reducción de la estabilidad atmosférica y una mayor velocidad del viento junto con entrada de humedad desde el Pacífico hacia el Valle de México. Por esto pues se dio por concluida la contingencia ambiental que se decretó el pasado lunes. Comentarles que los modelos de pronóstico meteorológico para hoy en el Valle de México muestran que las condiciones atmosféricas serán mejores para la dispersión de contaminantes comparadas con las del de día de ayer. Es la información que tenemos hasta el momento. Gracias, Muy Buenos días. Y buenos días. Pendientes.
4: Hasta
3: luego. Bueno, en, en otros temas, el Instituto Guatemalteco de Migración ha emitido un documento, un comunicado en el que lamenta profundamente y se solidariza con las familias de las víctimas del incendio registrado en un área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez Chihuahua. Se contabiliza el fallecimiento de 39 personas migrantes de distintas nacionalidades. Hasta el momento dice el Instituto, se confirman 28 guatemaltecos dentro de las víctimas, por lo que el Instituto Guatemalteco Guatemalteco de Migración, respetando los procesos y protocolos establecidos, estará a la espera de la información que de manera oportuna traslada el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder brindar apoyo y acompañamiento a las familias.
4: Bueno, y el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, también en su cuenta de Twitter ha expresado el dolor, dice, nos unimos al dolor de las familias de personas migrantes que perdieron la vida y de lesionados en el incendio de Ciudad Juárez.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
15: Amigos del Heraldo Radio, ¿qué tal? Si tú eres de los que les gusta ver películas, series, caricaturas, documentales, deportes y más, esta promoción es para ti. Todo este mes, al contratar Sky en dos televisiones, recibes hasta un 45% de descuento los primeros cuatro meses. Es decir, si contratas el paquete Sky Silver, solo pagarías $249 pesos. O contrata el paquete Sky Gold y solo pagarías $299 pesos. Además, ambos paquetes incluyen seis meses de regalo del canal aficionados o de Universal Plus. Llama ahora mismo al 554040-0202
12: Forever be still, but you're giving me a million reasons. Give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. I about I
3: Pues tengo 100 millones de razones para para irme, pero tengo una sola buena razón para quedarme. Es Lady Gaga, que cumple 37 años.
12: No <risa>
3: Ay, no,
4: no te quedes, tienes un millón para irte y solo una para quedarte, no te quedes Soy tu amiga, ¿eh? Bueno,
3: Soy que conste, tu amiga que conste, pero Yo me iba a quedar contigo como amigo toda la vida, Guadalupe Eso
4: sí se vale, eso sí
3: Ahí tengo una muy buena razón
4: Muchas gracias, mi querido Sergio Oye, y vámonos con Mónica Reyes, ¿te parece
15: bien? Adelante, Mónica Así es, Sergio, Lupita, ¿cómo están? Bueno, pues amigos, les platico que lo mejor que podemos hacer para evitar un fraude es prevenirlo. Por eso, junto al Banco Nacional de México, les cuento el 123 contra los fraudes. 1. Nunca compartas con nadie tus claves de acceso, NIPs, códigos de tu NetKey o el CBB de tu tarjeta. Dos, el banco jamás te va a llamar para solicitarte códigos o claves de acceso que recibas por SMS. Tres, el banco nunca te pedirá hacer transferencias para proteger o blindar tus cuentas. Así es que recuerda: si te piden tu información confidencial, es fraude. Uno, dos, tres, juntos con Citibanamex contra el fraude. Regreso con ustedes. Linda mañana. Gracias. Gracias a ti, Mónica. Buenos días.
3: 9 de la mañana con 4 minutos Vamos a un resumen de la información Esta mañana el presidente López Obrador Lamentó la muerte de 39 migrantes En un incendio registrado en el centro En el centro del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez Chihuahua adelantó que la Fiscalía General de la República Investigará el caso eh, Tenemos hasta ahora eh, como informe que
9: perdieron la vida 39 migrantes. Eh, esto tuvo que ver con eh, una protesta que ellos eh, iniciaron a partir, suponemos, de que eh, se enteraron de que iban a ser eh, deportados, milizados, y eh, como protesta eh, en la puerta del albergue pusieron colchonetas. De, del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible eh, desgracia
4: en este espacio, el doctor Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, lamentó que la política migratoria de nuestro país genere situaciones difíciles para los migrantes, por lo que pidió caminar hacia mejores políticas que permitan regularizar su situación.
13: Lo que estamos haciendo es hacerlo más grave. La política migratoria al convertir a las personas en, en, no, no en una situación irregular, sino casi obligarlas a vivir en la clandestinidad, en condiciones muy precarias, pues genera Situaciones adicionales muy difíciles, desde vivienda, a servicios, alimentación, trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo hace las cosas más complicadas. Y la el, el alternativa sería caminar a, a formas de regularización. Entonces, tendríamos que ir caminando a espacios de regularización en México. Y efectivamente hay que trabajar de manera coordinada. Con, ...con políticas migratorias de Estados Unidos y de Canadá... ...pero en el tono correcto.
3: Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM... ...adelantó que el plan B en materia electoral provocaría potenciales afectaciones... ...al voto ciudadano y también en materia laboral. El gran problema con el plan B es que atenta contra
14: estos límites. ¿no? Nos dejaría en un estado de cosas donde la organización electoral estaría en riesgo y nos dejaría en una situación donde no quedaría claro que se podrían instalar las casillas, que se podrían contar bien los votos. Ahí hay potenciales afectaciones al voto eh, ciudadano ¿No? Hay, por supuesto, también una enorme cantidad de afectaciones en materia eh, laboral y es precisamente frente a estas situaciones que el Poder Judicial en una democracia constitucional cumple con ese importantísimo papel que es el ser el garante de los derechos fundamentales de todas y de todos y ser el garante precisamente de esos principios que están recogidos en la Constitución.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con representantes de la FIFA para dialogar sobre los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.
3: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que frenó la aplicación de la reforma judicial que ha provocado protestas masivas y el despido del ministro de Defensa.
4: La Torre Eiffel, una de las principales atracciones turísticas de Francia y un símbolo de París, permaneció hoy cerrada al público, esto como parte de las protestas en contra de la reforma jubilatoria impuesta por el presidente Emmanuel Macron.
12: Los niños gobernarán el mundo y en lugar de que jugar.
3: La muerte de Chabelo, el amigo de todos los niños, ha desatado una ola de homenajes y mensajes en redes sociales y medios de comunicación, pero como siempre, los mexicanos se las ingenian para hacer algo único y original. La panadería Cari, un negocio ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ya puso a la venta la concha belo, Una mezcla de los sabores de una concha con el rostro y la peculiar sonrisa, el amigo de todos los niños.
1: Para
15: mirarme con curiosidad, está presta la gente que al verme sonriente.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: Bueno, pues en las pantallas, si usted quiere volar, el horario que no es real lo va a poder ver, pero no el formal, el del vuelo comercial lo tendrá que ver usted a través de una aplicación. A partir del pasado domingo 26 de marzo, todas las pantallas de información de vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México muestran los horarios asignados por el administrador aeroportuario de cada aerolínea y no los comerciales. ¿De qué se trata todo eso? ¿Nos quieren volver locos o qué pasa? Vamos a platicar con Carlos Ignacio Velázquez Tizcaré director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
6: Me da, muy, me, perdón, me da muy, mucho gusto comunicarme con con ustedes, gracias por la por, por interesarse en el tema, estoy a sus órdenes, y uno ojalá y, y no llegue a tanto. Oiga, cuéntenos,
4: cuéntenos, ¿por qué nos hacen eso? ¿De qué se trata? ¿Es más fácil de lo que pensamos?
6: Es más fácil, es más, es muy fácil explicarlo pero entiendo y coincido con usted que es difícil de entenderlo principalmente para quien no maneja esta, esta temática mire, es muy claro por ley los únicos horarios autorizados y que se deben sujetar a las aerolíneas son las del administrador del aeropuerto y del comité de horarios esto se diseña con mucho tiempo de antelación, desde un año y se les dice a las aerolíneas que presente sus propuestas de vuelo para la próxima temporada, ya sea de verano, que por ejemplo inició antier, o de invierno. Se dividen en temporadas por pues, de seis meses cada una para poder planear y organizar todos los vuelos, que son miles y miles y miles de vuelos en, en un semestre. Una vez que termina ese trabajo, dicen, estos son los vuelos autorizados y a estos te debes de sujetar. Esto ocurre en México únicamente en este aeropuerto porque está saturado y entonces tenemos que poner las horas exactas de los... Ahí,
4: ¿se nos cortó? ¿Qué pasó?
6: Como no están saturados, ah. ellos pueden proponer la, las horas que quieran. ¿Qué pasa? Desde hace mucho tiempo, las aerolíneas simplemente se desapegaban de la ley y ellas diseñaban y vendían sus boletos en horarios ilegales, irreales, pero que les eran muy benéficos comercialmente, puesto que escogían franjas, franjas horarias muy tentativas y muy provechosas comercialmente. Eso, y les dijimos, ustedes no pueden dejar, deben de dejar de, de, de llevar a cabo esa práctica. La única franjas horarios son las que nosotros vamos a decir para organizar esto de, de manera legal y no perjudicar
3: a los, usuari a los usuarios. Básicamente. Eh, pero parece un poco extraño, ¿no? Que la forma de meterlos en orden, como como han dicho algunos, sea a través de las pantallas, porque ¿de qué me sirve que vea yo una pantalla si me da una hora que no tiene nada que ver con la hora en que sale el vuelo.
6: Claro, nosotros. Buenos días, señor. Sí,
3: perdón, soy Sergio Sarmiento, sí.
6: Muy buenos días. Sí, las pantallas eran alimentadas por las aerolíneas con horarios irreales, que, que eran los que ellos vendían fuera del marco legal. Nosotros les dijimos con todo el tiempo de anticipación, lo dijimos desde que llegamos, no pueden seguir operando fuera de la ley, nada más para venirse comercialmente. En diciembre, el 14 de diciembre, les, les mandé un comunicado oficial que inclusive ya anda circulando diciéndoles en la próxima temporada de verano los únicos horarios que van a aparecer en la pantalla son los oficiales, los legales. Tienes tiempo de hacer los ajustes. Se lo ratifiqué en febrero. Así fue. Y ya viendo que ellos no hicieron ajustes, nosotros lanzamos un comunicado a los usuarios que no se preocuparan que no van a perder su vuelo, no lo van a perder, pero que consulten a, a su aerolínea para que ellas les informen exactamente el estatus de su vuelo, uh -huh. porque en las pantallas del aeropuerto no van a ser controladas más por las aerolíneas, van a ser controladas únicamente por el aeropuerto, como marca la ley y como ocurre en... Todos los aeropuertos de este nivel en el mundo.
4: Don Carlos, las tenemos personas que van a viajar llegan al aeropuerto, ven la pantalla eh, y van a tener una información distinta o cómo va a estar operando. Eh, eh, ya para, sí. en, entonces, ¿por qué, ¿para qué tenemos la pantalla en el aeropuerto si lo que tenemos que consultar es la aplicación?
6: Exacto. Les dijimos a la compañía, tú vendiste, el horario de forma, en un, vendiste tu vuelo en un horario ilegal que yo no lo puedo meter a la, a, a, la, a la pantalla porque ese horario es ilegal, está fuera de la ley. Entonces, se le dijo muy claro, no se preocupen, tenemos dos días en que esta medida ya se llevó a cabo y no tenemos ningún reclamo de que hay, haya perdido su vuelo. Puede variar por 15 minutos, por 20, pero todo se está arreglando. Esto es un desconcierto inicial, esta semana es difícil, no podíamos hacerlo antes porque es se tiene que hacer al inicio de la temporada y durante esta semana se irá corrigiendo, les aseguro que tengan confianza, es un desconcierto, pero teníamos que meter orden. Las compañías no pueden hacer lo que ellos quieran y vender los horarios que ellos quieran, sino únicamente los obligados. La gente que cheque sus aplicaciones de su aerolínea les van a dar indicaciones, los módulos, los módulos de información también los asesoran, y también está, en caso extremo, el Profeco. La Profeco del aeropuerto nos informó que los dos días anteriores no ha habido ningún reclamo. Nadie va a perder su vuelo. Es muy difícil romper inercias y, y, y con tanto tiempo, además, acarreadas. Eh, aquí, hay, hay, aquí hay dos responsables. Yo no busco culpables. Busco meter, me buscamos meter orden nada más en esto hay responsables la con las compañías que vendieron horarios ilegalmente con un pro, buscando un provecho económico pero también es responsable el aeropuerto que o estaba en contubernio o era irre, o irresponsable o simplemente Consentía, los consentía y los dejaba hacer lo que quería. Eso no puede ser.
3: Simplemente Pero, estamos metiendo orden. ¿En qué caso tiene tener pantallas si las pantallas no nos dan la hora real en que va a salir el vuelo? Y, ¿O pantalla... si tengo que ir, al, si tengo que ir a la, al módulo de la aerolínea o consultar otra, no sé, una aplicación o alguna otra forma de, de saber realmente cuál es el horario de mi vuelo?
6: Sí. Como lo dije, las pantallas van a mostrar los horarios legales pero tienen la opción de los módulos de información y de las aplicaciones. Las aerolíneas están actuando muy responsablemente para subsanar este problema. Es un pro es, 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 no llega a problema. Es un es un desconcierto inicial. Las aerolíneas están trabajando con nosotros. La estamos apoyando también. No hicimos esto de manera improvisada ni irresponsable. Se hizo con mucho tiempo. Las aerolíneas. Las aerolíneas no no enderezaron el rumbo, y entonces simplemente estamos trabajando como marca la ley. Esto, esto no va a causar más problemas, no va a haber problemas, es un desconcierto inicial, pero las las pantallas no pueden dar información ilegal. estaremos Estaríamos nosotros mismos incurriendo en la misma falta que cometen las aerolíneas. Las pantallas son... Oficiales del aeropuerto y se sujetan a la ley y a los tratados internacionales. Esto ocurre en todos los aeropuertos de prestigio del mundo. Quien tiene la, quien marca la, la pauta y ejerce la autoridad es el aeropuerto y el consejo de administración. Esto es reglamentación internacional. Estamos acabando con una práctica de abuso y de contubernio también de las administraciones. Muy bien. Pues,
4: don Carlos, le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana. Ya le tendremos, eh, eh, pues, algún reporte, ¿no?, en caso de que de que nos llegue. Y, bueno, pues, ojalá que esto funcione bien.
6: Le, le agradezco. Y todos los reportes son bienvenidos. Y todos los tweets que nos mandan cuando encuentran algo sí. en, este, en estas vetustas, vetustas instalaciones todas las atendemos, las buenas y las malas noticias.
3: Para eso estamos y siempre agradecemos que ustedes participen con nosotros. Muy bien, sus
4: gracias, muy buenos días.
3: Bueno, y la primera actriz, Beatriz Moreno, está regresando al Teatro de la República para celebrar 50 años de trayectoria artística. Lo hace con la segunda temporada de la puesta en escena de La Sombra que va a dirigir Gabriela Lozano. Tenemos aquí en la cabina del Heraldo Radio a Beatriz Moreno. ¡Bravo! Beatriz, muy bien. Muchas gracias. Está, bienvenida. Gracias,
20: gracias, Qué gusto verlas. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, a ver, en primer lugar... Estos 50 años, ¿cómo, ¿cómo fue que empezó a actuar? Cómo, ¿Cuáles fueron las circunstancias?
20: Bueno, pues en realidad eh, mi primera aparición en cine fue cuando yo tenía como 5 años, porque le estaba extrañándole a mi papá, que era Santa Claus. Entonces este ya eh, ahí aparecí, pero realmente no cuento mi carrera a partir de eso. Uh -huh. Esa fue la primera aparición en cine. Sí. Después, pues finalmente eh, estaba yo muy cerca de, de lo que es el cine, porque mi papá se dedicó al cine toda su toda su carrera y a en la época
4: de oro con... del cine mexicano, ¿no? Se sí, lo recordamos sí, sí. con mucho cariño.
20: Sí, películas maravillosas como Simitrio, como Viento Negro, como este, pues este Santa Claus precisamente Pulgarcito. yo como niña pues sí. nos encantaba estar cerca de ahí, entonces ahí me empezó a fascinar el cine, me empezó a fascinar esta esta manera de jugar de jugar a ser eh, a estar en situaciones que de otra manera no estaría, ¿no? Y, y sin correr riesgo,
3: además.
20: Esa era mi mentalidad de niña,
3: ¿no? Bueno. Pero, pero nos dice que no fue esa aparición allá no. con su padre, sino eh, ¿cuál, cuál fue la aparición en la que usted da por iniciado su carrera. Artística?
20: Yo ya que me graduó en el Instituto Andrés Soler, ya uh -huh. que tengo mi credencial de actriz de la Anda, a partir de ahí... En el 72, a finales del 72, empiezo a, a contar mis años de actriz, ya mm. profesional. Y pues eh, yo decidí ser actriz por el cine, y curiosamente es lo que menos he hecho. <risa> Saliendo de la escuela me atrapó el teatro, inmediatamente me atrapó la televisión, y este pues así ha estado mi, mi historia. Cine sí, no es lo que menos he hecho, pero bueno, todavía en la segunda parte de, la segunda mitad del siglo me toca hacer cine. ¿Cuál es la pasión, el teatro o la televisión? Las dos me apasionan sí. igual el teatro, me apasiona actuar, actuar, el género que sea, el medio que sea. Entonces, si me toca estar en, en un set de televisión En una locación de cine, yo estoy fascinada En un escenario bueno Yo pienso que el teatro lo hace a uno La, te la televisión te da la fama inmediata O sea, el, sí. el reconocimiento inmediato Y el cine es el que te hace inmortal El cine es el que perdura, ¿no? Y entonces combinar todo, pues está padrísimo También cuando hice radio lo disfruté muchísimo Cuando hice pantomima nada más La disfruté muchísimo cuando recorrí con la Secretaría de Educación Pública toda la República en todos los los espacios de, de rancherías y todo esto haciendo y escuelas y teatros grandes era muy gozoso. Entonces mi pasión es actuar, eso es lo que me gusta y. y si estaba haciendo radio, ahora va a ser pantomima para compensar, ¿no? Si estoy haciendo comedia, lo que sigue, quiero que sea algo diferente, un, una pieza, un melodrama, algo así.
3: Pero ahora ahora va, va a los escenarios, a los escenarios físicos con La Sombra. Cuéntenos de esta así obra. Es. La
20: Sombra es una obra que. Gracias a Dios cayó en mis manos a través de, de Miguel Alonso. Es una obra bellísima de, de un dramaturgo mexicano que se llama, eh, ay Dios mío, ahora, Ignacio. ahora, ahora. Ahorita sí. la investigamos. Sí, es Salvador Ignacio, Salvador Ajá. Ignacio, y es es una, pues no, no puedo definir completamente el género, porque es una pieza, pero tiene toques de suspenso, tiene pinceladas de comedia, es, es una, un, un, un género muy rico, porque le da a uno muchas posibilidades. Y la obra en sí te va llevando de, de, un, de un camino que dices, ah, no, pues, de, de aquí va. A una vuelta de tuerca donde te das cuenta que no va por ahí. Esas
4: son las mejores obras, ¿no? Cuando sí. dice uno, no, ya lo tengo ya, ya, todo, lo tengo, ya, ya está, ya. ya. ya y ya de repente
20: te da, te, da, te da la vuelta, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que es maravilloso de la obra, aparte de que habla con una gran sensibilidad de muchas cosas que, que nos están aquejando en, en, en la relación de los seres humanos, ¿no? Especialmente de los hombres y las mujeres. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué
3: papel desempeña Beatriz? Mi
20: personaje es una mujer que fue una escritora y, y pintora que llegó a ser importante, hizo una carrera importante desde su juventud, fue así como muy, muy eh, reconocida. Y de pronto desaparece del planeta, o sea, desaparece, decide retirarse, y ya hace mucho tiempo que, que está en su casa encerrada y de pronto aparece un reportero que le quiere hacer una entrevista. Entonces ahí empieza... A, se empiezan a desvelar a desvelar un montón de cosas que van ocurriendo no se van la sombra es esta se llama así porque son las las sombras de los recuerdos de las historias de de lo que va ocurriendo y, y te va llevando de la oscuridad a la luz independientemente de que también sí. haces una reflexión y que hay una parte muy muy grata como de comedia, pero te va llevando a cosas. ¿Y dónde la vemos? ¿Dónde vemos la sombra? En el Teatro de la República, que está en la colonia Tabacaleros, está en la calle de Antonio Caso e Insurgentes. Los domingos a las seis de la tarde. Muy Ahí bien. Estamos. Pues muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias
3: Beatriz, Beatriz. Moreno, son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Nosotros vamos a una pausa, le recordamos, nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete repito cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete regresamos en un momento
8: amigos del Leraldo Radio, soy el chef Israel arechiga de Gastrolab, y no sé si ustedes tienen alguna receta a la mano para hacer unos chipotles en escabeche buenísimos, pero si no, ahí les va una de las mejores que después pueden usar como base para hacer un tipo aderezo de chipotle 200 gramos de chile chipotle seco, 200 gramos de piloncillo, 400 mililitros de vinagre de manzana, una cebolla partida en cuatro, un par de zanahorias peladas y cortadas en rodajas un poco de pimienta gruesa, hierbas de olor sal, aceite de oliva y un poco de pimienta molida Así que bueno, la preparación es muy sencilla Lo único que tenemos que hacer es Poner a hervir primeramente tanto la cebolla Como la zanahoria con el vinagre Y el aceite de oliva Y una vez que se empieza a escabechar Vamos a agregar los chiles, el piloncillo Y las hierbas de olor junto con las pimientas Y ahora sí vamos a dejar cocinar Durante un par de horas a fuego muy bajo Esperando que el chipotle vaya absorbiendo Todo el escabeche Ahora sí, dejamos enfriar al refri Así que bueno, no hay pretexto para un aderezo de chipotle Espectacular
2: la Micro Deportiva
3: tenemos a Julio Romero con su micro deportiva, adelante Julio ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias,
21: Sergio, muy buenos días, qué placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio, pues aquí andamos echando lámina informativa en este martes, así es que vámonos rapidísimo, los Pumas, los Pumas de la universidad, ya tienen técnico con la llegada del argentino Antonio Mohamed, quien será cargo de este conjunto por lo que resta del actual torneo de clausura, el llamado turco toma un conjunto que actualmente se encuentra en el antepenúltimo lugar de la tabla general, el lugar 16 con solamente 11 puntos después de 12 juegos, pero según el llamado turco no será impedimento para
14: buscar el repechaje. Pumas tiene, tiene un buen plantel, un buen plantel para competir
6: esta ilusión de seguir compitiendo de, de poder sacar los puntos que quedan para, para entrar a un repechaje y aspirar a lo máximo acá esto las cuentas se hacen al final no antes, entonces toda esta ilusión de poder, de poder competir de poder pelear por un lugar y esperemos poder colarnos así que cuando un club grande entra
14: a esta instancia ya ahí se equipara todo
21: Mohamed llega a Pumas en lugar de Rafael Puente Jr que fue cesado hace prácticamente una semana y continuan las distintas reacciones después del empate de la selección mexicana de fútbol a dos goles ante Jamaica el domingo en la cancha del Estadio Azteca el equipo salió abucheado al término del encuentro y mientras algunos justifican a la afición, otros como el delantero del Galaxy de Los Ángeles, Javier El Chicharito Hernández, pues no está de acuerdo. Yo
0: no creo que es un poco como extremo eso y entonces ¿dónde está el apoyo? Porque cuando caen los goles y todo va saliendo muy bien, no hay apoyo, no hay apoyo, no hay. Porque cuando ah, el chicharita hace tres goles o la selección hace 50 goles, festejas, no apoyas. Festejas, ¿verdad? Y entonces cuando tu selección va empatando contra Jamaica en tu estadio y abucheas, no estás apoyando, ¿no? Creo que esa es la diferencia que todos deberíamos de estar ahí acorde. <risa>
21: Bueno, y dentro de esta Liga de las Naciones de la CONCACAF, tal y como se esperaba, Estados Unidos calificó a la Final Four en el primer lugar del Grupo D, con un total de 10 puntos, luego de vencer por la mini de la diferencia uno por cero El Salvador en la ciudad de Orlando. Las semifinales de esta Liga de las Naciones se jugarán hasta el 15 de junio. Y luego de conseguir su histórica calificación al Mundial, la selección mexicana de básquetbol ofreció conferencia de prensa encabezada por el coach Omar Quintero y los jugadores Gabriel Girón y Gael Bonilla. Los tres coincidieron en que trabajarán fuerte para ofrecer una buena actuación en este Mundial. Que el baloncesto de nuestro país retomó importancia y el propio Omar, eh, Omar Quintero reconoció que el único jugador NBA, Juan Toscano, puede regresar luego de que renunció a la quinteta nacional en el clasificatorio
6: una decisión personal de él, ¿no? De, de retirarse de la selección. Este, para mí siempre va a tener la puerta abierta a este, desearle éxito en sus futuros proyectos, ¿no? Sabemos que
14: es un verano muy importante para su carrera también y, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Ha estado de los dos lados y apoyarlo como apoyo a todos mis jugadores,
12: Omar
21: Quintero, coach de la selección mexicana de básquetbol hablando justamente de Juan Toscano en otras cosas, actividad, actividad en el, el Masters de tenis allá en Miami, resultados que llamaron la atención el argentino Francisco Cerúndolo venció 6-2 y 7-5 a Félix Aujer, el canadiense el francés Adrián Manarino en un juegazo venció 7-6 y 7-6 a Hubert Kurkacz, este jugador de Polonia, el ruso Daniel Medvedev avanzó a la siguiente ronda por la baja de Alex Molkan, este esloveno que tuvo problemas en la cadera, en dramas, la bielorrusa Arina Sabalenka seis 3 y seis dos, se impuso a Barbora Krishikova de la República Checa, Jessica Pigulla de los Estados Unidos, 6 uno y siete cinco, sobre la polaca Magda Linet, y también quedó con vida la rusa Yekaterina Alexandrova que venció a la canadiense Bianca Andrescu, sigue, sigue de lleno, este Masters allá en Miami, y los Diablos Rojos siguen con su pretemporada en el estadio Alfredo Harpelú, previo al inicio de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, el conjunto Escarlata trabaja fuerte para cumplir con su objetivo principal que es llegar al título pero primero a la final de la zona sur y dentro del campo tendrán a su bujía el shortstop Juan Carlos el japper Gamboa quien ha sido nombrado como capitán del equipo Gracias a Dios eh, me dieron muy buenas noticias ¿no? bueno, buenos buenos comentarios eh, muchas felicitaciones por parte de ellos y eso fue a raíz desde, o sea, desde el principio ¿no? desde, desde el día que Empecé a recibir muchos mensajes de ellos Y que la verdad es que me estoy muy contento Por, por, ese, por esas palabras que ellos me dieron Desde el principio Y pues sé que cuento con muchos compañeros Y, y muchos amigos que, que pues Podemos sentir ese respaldo de ellos Por cierto, los Diablos presentaron el día de ayer a un nuevo patrocinador Es una casa de apuestas Y se viene ya la serie Interliga La de pretemporada y el 20 de abril ya arranca la campaña 2023 en la Liga Mexicana de Béisbol. Sergio, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes,
3: que tengan todos un extraordinario día. Muchísimas gracias a ti, Julio. Fuerte abrazo.
21: Un abrazo de vuelta para todos.
4: Querido Sergio, lo hemos entrevistado muchas veces, lo hemos escuchado muchas ocasiones, lo admiramos, nos encanta su trabajo. A Mauri Pérez, eh, a Mauri Gutiérrez, perdón, eh, no, a, no, a, no a Mauri, nombre, ya sí, le ando cambiando sí, el, el no, nombre, ay, ay, ay. A, la, a Mauri Gutiérrez. Eh, Sí, me tocaba el, me tocaba el, el pato ya, este y, y Sergio, pues un gran amigo tuyo.
3: Pues mira, no sé si amigo mío lo admiro muchísimo, lo, lo conocí, lo empecé a escuchar hace muchos años cuando cantaba ahí en algunos barecitos, en algunos antros de la Colonia Roma de la Ciudad de México, y bueno, lo tenemos en la línea telefónica, va a estar aquí en, en nuestro país dando un concierto el próximo 31 de marzo, junto con Carlos Macías y Alejandro Jaén, se trata de Amaury Gutiérrez. Amaury, en primer lugar, qué bueno escucharte otra vez, ya te teníamos perdido, perdidos en nuestro radar, y qué bueno que vas a estar cantando aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos de este concierto. Maestro <risa> buen día, buen día, amor. buen día. Es un
22: honor estar acá, y bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre lo repito, donde quiera que paro, tú fuiste el primer periodista que me entrevistó cuando salió mi primer disco. Y me acuerdo que no podía, yo no podía ir a la televisión donde tú trabajabas, no podíamos ir a esa televisión. Uh -huh. Y a ti te llevaron a las oficinas de Universal y ahí me hiciste la entrevista. Los recuerdo en mi corazón. Pues
3: eh, la, la verdad ah, es que... Desde la primera vez que te vi, que te vi, te vi, eh, no esa vez, sino que te había visto, te digo, en un pequeño antro cantando. Me encantó tu voz, me encantaron tus canciones. Y, y cuéntanos qué vas a cantar ahora este próximo 31 de marzo.
22: Sí, es un concierto a beneficio que vamos a hacer eh, Carlos Macías, eh, Alejandro Jaén y un servidor. Y entonces vamos a estar en el binario, que es esta sala de concierto divina, ahí dentro del Auditorio Internacional. Y eh, va a ser, me imagino, nueve de la noche, algo así. Y entonces ahí vamos a cantar, eh, cada uno va a cantar sus canciones y vamos a cantar todos una canción de, 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 de caos de los demás. ¿no? Eh, vamos a cantar de Carlos, vamos a cantar Divina Tú y vamos a cantar de Alejandro, no me digas que te vas, que es una de las tantas canciones que le grabó José José al maestro. Y Mía, vamos a cantar Remolino, que es una canción mía que grabó Cepes en el disco Vida Loca, y bueno, yo la canto también en mis shows. Y muy muy famosa, ¿no?, que tuvo
4: mucho éxito. No,
22: cual? eso fue tremendo, sí o sea, el sí, disco, sí. O sea, el disco Vida Loca, Remolino, fue el segundo sencillo de ese disco. Ese disco, en la primera tirada, vendió, vendió un millón de copias. Eso fue un acontecimiento. Sí. Y ahí, con, eh, con esos derechos de autor, pues me, me mudé de la colonia moderna a la Navarro. Porque, pues está
4: muy bien. Que tuvo mucho éxito el, el disco sí.
22: Gracias a Dios a ti por eso.
4: Sí, qué bueno Oye, ¿y cómo te sientes de presentarte eh, de nuevo? De, de, de presentarnos eh, tu música De presentar este show Grandes Cantautores Y sobre todo ahí en, en el Lunario ¿no? Que se presta como para estar eh, cerquita Para estar de manera íntima con, con la gente
22: Sí, no, yo estoy eh, feliz, sabes. sobre todo después de lo que ha pasado con esta pandemia, que es una cosa tremenda, se acabaron los conciertos, se acabaron los viajes, se acabó todo. Y entonces, ahora pues el mundo se está recomponiendo y entonces, pues es un, o sea, una alegría tremenda poder cantar de nuevo y estar en contacto con, con los seguidores de uno, ¿no? Porque eh, de, eso, de eso vivimos, ese es nuestro oxígeno, nuestro aire.
3: Eh, me, me, recuerdo que te mudaste a Estados Unidos ¿Sigues viviendo en Estados Unidos? Sí eh, Yo vivo en Miami, maestro Viví 11 años aquí En esta ciudad
22: Y después me mudé a Miami eh, Hace ya 19 años Que estoy viviendo allá eh, o sea, Yo yo no quería hacer eso Pero tuve unos problemas Con la compañía de quera y, y al final pues eh, Ya Yo decidí hacer eso no, Pero pero bueno, eh, ya sabes que tengo mi pasaporte mexicano y... Eso me parece muy bien. Me el pasaporte en una ceremonia privada con el presidente Fox. Así que, ¿qué te puedo decir? <risa> y pues, bueno, pero nada, soy cubano, mexicano, americano.
4: Muy bien. Bueno, pues entonces el, el concierto es el próximo 31 de marzo.
22: este Es este viernes, Es ¿no? este viernes este viernes. Yo espero verlos a ustedes ahí sentados porque están invitados por nosotros. Muy bien, espero muchas gracias. Para, para después saludarlo y abrazarlo y, y nos tomamos un tequila.
3: Pues me parece bien, yo de inmediato voy a empezar a modificar todas mis este actividades del viernes para poder estar allá. Por favor, maestro, será un honor. ¿sí? Bueno, y aquí estamos poniendo como fondo este una canción tuya. Ya sé que es mentira. Eh, yo sé yo que sé todo que lo que es escribes mentira. es verdad, pero, pero, ah. pero esta me gusta mucho y me da trae muchos recuerdos. Muchas gracias, maestro. Dios lo sé. Que Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga. Gracias. gracias. gracias, gracias un
4: abrazo. Bien.
22: No quieren ver qué fue por ti que el cielo se me iluminó.
3: pues son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hacer un, vamos a, a un resumen de la información ya más importante. Ya está hecho, ya está hecho el resumen. Ya está hecho, bueno, vamos a compartir con nuestro público este resumen. El presidente López Obrador arremetió de nueva cuenta contra el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, quien suspendió la semana pasada en su totalidad el llamado Plan B de Reforma Electoral. Lo llamó su Alteza Serenísima.
9: Ya, pues ahora tenemos en los hechos, o quieren pues, que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador. Y ya este ministro Lainez... Ya es como su Alteza Serenísima. Este. Eso es lo que estamos ahora este, debatiendo. Nosotros vamos a seguir adelante. Si cancelan en definitiva este llamado Plan B, pues ya di a conocer ayer. Eh, vamos con el Plan C. Ese no va a ser bloqueado, ese no falla. Porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación.
4: Bueno, y se ha atacado durísimo en redes sociales al eh, ministro Javier Laines por esta pues esta decisión que al presidente no le ha gustado nada. En este espacio, Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que Arturo Alcalde, padre de Berta Alcalde, una de las finalistas para consejera presidenta del INE, apoyó a trabajadores del Cide ante los ataques desde la 4T, por lo que le es difícil calificar a una persona en función de sus parientes.
17: Yo le tengo incluso gratitud, debo decírtelo Sergio, al aire, Arturo Alcalde, porque cuando empezaron los ataques de la 4T contra el CIDE, yo mismo fui uno de los promotores de la sindicación y la persona que nos ayudó a concebir el sindicato y a ponerlo en pie fue el papá, Arturo Alcalde, con un enorme compromiso a favor de los derechos laborales y en contra de las posiciones que había adoptado el CONACETE. Entonces, pues ¿a quién, ¿en quién piensas? ¿En su mamá o en su papá? Bueno, tiene ¿no? toda la razón. Por eso me cuesta trabajo calificar a una persona en función de sus parientes. Mi abuela decía, querido Sergio, que no hay nadie que resista a dos generaciones, ¿no? A una crítica. Y bueno, me cuesta, la verdad.
3: Pues la verdad es que me llevó a una gran reflexión esta, esta declaración, estas palabras de Mauricio Merino. La dirigencia nacional del PRI anunció que votará en contra de las propuestas presentadas para consejeros del Instituto Nacional Electoral.
4: Y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, presentó durante la conferencia mañanera la campaña Si te drogas, te matas, que informará sobre los daños que causan las drogas a la salud a estudiantes de educación secundaria y preparatoria del PRI país.
3: Esta madrugada se registró una riña entre internos en el Centro Estatal de Prevención y Readaptación Social de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que dejó ocho internos lesionados, los cuales fueron trasladados a instituciones hospitalarias para su atención médica.
4: El líder norcoreano Kim Jong-un instó a aumentar la producción nuclear con fines militares y a fabricar armas más poderosas durante una reunión con miembros del Instituto de Armamento Nuclear del país. El líder norcoreano dijo que debía prepararse para usar sus misiles en cualquier momento momento y en cualquier lugar
3: El cantante canadiense Sean Mendes está de visita en México y aprovechó para visitar las pirámides de Teotihuacán. Sin embargo, el sol le hizo una mala jugada a través de sus redes sociales. Compartió dos imágenes en las que se observa la piel enrojecida por la falta de bloqueador solar, por lo que cientos de fans se ofrecieron a consolar al cantante que no portaba camisa.
4: Bueno, y qué bonita la República Mexicana, sin duda, nos queda cerquita acudir aquí, ¿qué te parece a Hidalgo, mi querido Sergio? Semana Santa en Hidalgo, está en la línea telefónica Elizabeth Quintanar Gómez, secretaria de Turismo de esa entidad. Elizabeth, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
0: Lupita, Sergio, qué alegría, de verdad, qué alegría poderme comunicar con ustedes y su auditorio. Oye, pues,
4: cuéntanos de estos atractivos turísticos allá en Hidalgo, que es sede de, pues, varios eventos, ¿no?, de, de Tianguis de Pueblos Mágicos 2023, además, uno de los estados más bonitos de la República Mexicana.
0: Gracias, Lupita. Hidalgo tiene algo, y es algo por descubrir, porque tenemos turismo de montaña, es decir, es extremo, si ustedes... Toda la familia puede hacer alguna actividad. El corredor de montaña, desde el del Monte, Guasca del Campo, Mineral del Chico, están enclavados en las montañas y hay unas cabañitas donde entra la neblina y en la noche prendes tu fogata, haces los bombones, fuiste a comer riquísimo, pero también hiciste la vía ferrata y bici de montaña, el racer, durante dos horas, un recorrido por el bosque, un poquito a pie, unos cinco o siete minutos para llegar a unos miradores extraordinarios como mirador Peña de Cuervo, el corredor de balnearios, Lupita, Sergio, el estado de Hidalgo le atraviesa el eje neovolcánico. Tenemos una calidad de agua insuperable. Son más de 100. Cuando llegué a la Secretaría de Turismo hace seis meses, veía yo el catálogo de parques acuáticos y son más de 100. Mm, 60 parques acuáticos, balnearios, estaciones termales. Muchos de ellos está saliendo el agua hirviendo como el heiser. es un volcán vivo. Único en el continente americano. Bueno, por ahí este, Chile tiene muchos volcanes, pero ninguno está hecho balneario como el Heiser en el estado de Hidalgo. Pongo y La Gloria son esta parte maravillosa que la gente ha descubierto con estas cositas y un gran terreno por descubrir, eh, estos puentes, tirolesas. Los pueblos mágicos son siete y los pueblos con sabor son más de veinte. Y también hay muchos lugares que no son eh, nombrados como pueblos mágicos, pero tienen un encanto maravilloso. Villa de Tezontepec. Ustedes pensarían, ¿no han escuchado de Tizayuca? Pues Tizayuca es encantador, se come bien, se está bien, y se están despertando como eh, pueblo con vocación turística. Las haciendas pueden ustedes visitar como turistas haciendas que le llaman ex -Haciendas pulquera, pero es como una página al pasado. Se dejan entrar como turistas, se cobra 150 pesos. Eso sí, tienes que reservar todo esto lo pueden eh, ampliar la información visitando las redes sociales de la Secretaría de Turismo del Estado. Ahí está un abanico enorme de agua,
4: Pues to todo se nos antojó, ¿eh? Todo. Oye, y de comida también tienen comida
0: muy rica. ¡Dios santo! Lupita, el 2 de septiembre es la cuadragésima segunda feria de comida prehispánica. Es decir, hay un lugar que se llama Santiago de Anaya y hace una feria que el eslogan es todo lo que florece, camina, corre y vuela, va para la cazuela, porque cocinan chinticoyate, escamoles, caracoles, víbora, coyote, torro. ¡Qué
4: eh,
15: rico!
0: Es, es, pero delicioso. Además hay pulque y hay hormigas chicatanas que también hay aquí. Y también hay shawis, que una salsa con shawis tienen que venir a descubrir qué es eso. En el mezquite crecen unos... Mm, insectitos Y nosotros no los comemos porque tienen muchas propiedades nutrimentales. Eh, la, la base de la comida prehispánica nosotros la rescatamos desde hace más de 40 años y lo ofrecemos en una expo gastronómica. Busquen en las redes Feria Gastronómica de Santiago de Anaya 1 y dos y además se hacen postres, aguas y platillos prehispánicos. Santiago de Anaya es la opción.
3: Bueno, pues suena maravilloso y además me encanta tu entusiasmo, Elizabeth. Gracias por invitarnos a, a Hidalgo.
0: Gracias. Vengan a descubrir Mineral del Chico. Es un pueblo rodeado de bosque que algunos he unos postres que dicen la cinta mexicana. Pero yo digo, es nuestro bosque mexicano con gastronomía deliciosa, un pueblo encantador. Real del Monte con su historia y sus pases. Huasca, el primer pueblo mágico. Vengan a descubrir por qué fue el primer pueblo mágico de todo México. Gracias por el espacio. En Hidalgo los esperamos con los brazos abiertos. Denos la oportunidad de atenderlos.
4: Gracias. Hasta luego, Elizabeth. Buenos días. Un beso. Hasta Gracias. luego, igualmente. Un beso y un abrazo. Vayan a Hidalgo. Yo conozco Hidalgo, yo, mi yo querido también, yo Sergio. También, pero ¿Qué tal el entusiasmo el, de esta mujer? El chico Huasca Real del mundo. La verdad es que se la van a pasar padrísimo y se come. Riquísimo. Además que a veces uno piensa, ahí, como no conoces los estados, dices, bueno, no sabes lo que te vas a encontrar, pero descubres bellezas impresionantes.
3: Bueno, pues uh, eh, es, acaba de mandar un mensaje por Twitter, Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, dice, lamentablemente el fenómeno migratorio y la falta de instalaciones adecuadas siguen cobrando vidas. Hoy me sumo a las condolencias a familiares de los migrantes víctimas del incendio en Ciudad Juárez, es lo que dice, eh, lo que dice Francisco García sí. Cabeza de Vaca.
4: Bueno, y el gobierno de Chihuahua escribe también en su cuenta de Twitter, ha publicado un comunicado y dice, lamentamos profundamente lo sucedido en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, seguimos ayudando en la investigación de los hechos y continuaremos dando actualizaciones conforme estas vayan
3: ocurriendo. Se nos acabó el tiempo.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y mañana, que ya es mi Qué rápido se nos está pasando la semana. Aquí los esperamos a las 7 en punto.
3: Bueno, y entonces ah, mañana vamos a estar transmitiendo este, también en control remoto, ¿verdad? A nuestra productora. Sí, bueno, ya les informaremos cabalmente mañana. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.